0: 21. Степь распахнулась по обе стороны трассы, как черные вороньи крылья. Ее испещрили каверные рытвины. Опель бороздил ночь. Казалось, сбавь скорость, шины оторвутся от асфальта, автомобиль закрутит в космическом вихре, и мрак проглотит его, перемелет челюстями жалкий свет фары женщину за рулем. Нелли Ютанова напряженно следила за дорогой. Она убеждала себя, что все хорошо, что вообще не было нужды срываться в Варшавцева раньше срока. Она ведь договаривалась приехать за сыном послезавтра. Подумаешь, не беру трубку. Денис мог уснуть, спит он крепко, а папин слух ослаб с возрастом. Незачем паниковать. Внук обожает гостить у деда, Нелли требовалась пара свободных дней». Почему же вместо того, чтобы улаживать насущные вопросы, спокойно готовиться к празднику? Она летит по шоссе и тревога высасывает душу. Причина была, и о ней Неля не рассказывала никому на свете. Причувствие. Медный колокольчик, трезвонящий внутри. Тот, что разбудил ее шесть лет назад и сообщил о маминой смерти. Тот, что бесновался и сходил трелью, когда младшего брата убили на реке Терек. Инеля, сгорбившаяся над конспектами, в своей общаге вздрогнула, будто от электрического разряда. Она поняла, что прямо сейчас, в эту минуту, Паши не стало. До похоронки, до доставленного из Дагестана закрытого гроба. Пашу зарыли на Варшавцевском кладбище. Повесили мемориальную табличку в школе. Потеря сына подкосила родителей. Папа и прежде прикладывавшиеся к рюмке запил по-черному. Не проходило дня, чтобы он не напивался у сыновьей могилы. А захмелев, он измывался над матерью, задирал соседей, ее, Нелю, однажды ударил ногой в живот, так что девушка четверть часа не могла нормально вздохнуть. И это при том, что в детстве он ни разу не порол ее ремнем. На маминых плечах цвели синяки. Настоящего отца, доброго, отзывчивого, вытеснил злобный, гадкий подменыш. Отец допился до периферического неврита. Его тело было настолько отравлено алкоголем, что воспалились нервные узлы. Конечности отнимались, мускулы и суставы терзала невыносимая боль, и с ней набухала ненависть к миру, который отнял у него Пашу. Ярость он щедро выплескивал на близких людей — он прогулялся с мамой по аду и чудом спасся. Лишь Неля верила, что он сможет побороть зависимость. Он завязал в одночасье. Помог народный лекарь. Пошептал, помахал руками и сгнал водочного демона. Папа воскрес. Прежний, заботливый папа, теперь и дедушка. Души, не во внуке. Десятый год трезв, как стеклышко. «Все хорошо». Твердила она себе, а колокольчик звонил, заставляя давить на газ. Опель прошмыгнул мимо фабрики и мемориальной стелы композицию с вагонеткой и киркой. Мимо автовокзала, вот и Варшавцева. Смаренный сном рабочий городишко. Выбоины, провалы, заграждение парапета. Дыра, из которой Неля сбежала по наставлению подруги. Мертвой, Сони, Бикетовой. Соня пропала за три дня до нового 2009 года, вышла с работы и не явилась домой. Ее извлекли из затопленного карьера спасатели. Не целиком, только голову. Прочесали катерами водную гладь, а голова всплыла и застряла между камней. Следователь сказал, что порвался один из пакетов, в который маньяк распихал куски трупа. Остальное так и не нашли, хотя водолазы ныряли в черную глубину. Карьер был бездонной могилой. Голодной глоткой он редко отдавал добычу. И убийцу не нашли. Идиоты-менты подозревали раздавленного горем жениха Сони. Но, к счастью, у него было алиби. Истину погребли ледяные воды. Сонечку быстро забыли все, кроме ее жениха и лучшей подруги. Наличие варшавцева маньяка ничуть не удивило Нелю. Сама атмосфера города, запустения и уныния предполагали нечто подобное. Алкоголизм и каторжный шахтерский труд — Товарищи вроде ее одноклассника Вовы Солидола и Крест, из которого никогда не вырастет церковь. В день похорон ей приснилась Соня Бекетова, одетая в чистую белую сорочку, красивая и точно ангел. «Я третий ключ», — сказала Соня, уезжая из города, пока не повернулся пятый». Она так и поступила. Перебралась в областной центр, вышла замуж за университетского профессора, родила Пашу, развелась. На жизнь она, в общем-то, не пеняла, но иногда колокольчик звонил, беспричинный ужас, жалил грудь, и она гадала. «Кого теперь?» — отняла старуха смерть. «Бывшего мужа?» «Папу?» «Тоже мне. Битва экстрасенсов!» — бормотала Неля. Утешала себя. Сколько раз колокольчик ошибался, интуиция обманывала. «И что я скажу папе? Что планы поменялись, и я приперлась ни свет, ни заря?» Она решила переночевать у отца, а утром отвезти Пашу домой. Ничего, побудет с дедом в январе. Опель обогнул бойлерную и въехал во двор. Неля поправила прическу, выровняла дыхание, зашагала к подъезду. Дурное предчувствие подталкивало в спину, колокольчик не умолкал. «Ах, чтоб тебя!» Она поднялась на второй этаж, собралась позвонить, но тут заметила неправильное положение дверной ручки. Дернула ее, так и есть, дверь не заперта». Папа зазевался возле телевизора, подумала она, заглушая трель, медитирует на какое-нибудь шоу. Запах ударил в ноздри, лишь она перешагнула порог. Запах демона. Вонь спиртного. Сердце прыгало к горлу. Страх захлестнул, обжигающий страх за своего ребенка. — Папа! — она двинулась на свет. На амбре. Это мираж. Этого не может быть. Десять лет миновало. В комнате был накрыт стол, батарея водочных бутылок, стопки, консервная банка с воткнутой, в красную, киличную жижу ложкой. Икра заморская, квашеная капуста, горки пепла и окурки в блюдцах, прожженная искрами, испачканная килькой скатерть, знакомый до тошноты натюрморт. За столом, как на поминках, восседали люди — отец и парочка собутыльников, не бритые, а дутловатые физии хлебные крошки, в бородах, мутные глазки. «Боже!» — подумала Неля. Он позвал в дом бомжей. «Мама!» — пискнул Пашенька. Мальчик сидел на коленях мужика в кислотно-синей куртке и шапке петушке. Мужик поглаживал его по волосам жирными пальцами и рассеянно улыбался. Под ногти забилась грязь. «Немедленно отпусти моего сына!» — Отчеканила Неля. Руки примирительно разомкнулись, Паша спрыгнул с колен, метнулся к маме и обхватил за талию. Он мелко дрожал. Неля заградила мальчика собой. Если понадобится, она перегрызет бродягам глотки. — Кто это? — спросил гладивший ее сына мужик. — Дочь моя, — ответил подменыш. Он вертел в пальцах рюмку и смотрел на Нелю пустым, ничего не выражающим взглядом. Женщине показалось, что ее пнули ботинком в живот. — В долбы! — сказал бомж, сверкнув металлической коронкой. — Вперед! — разрешил отец, ухмыляясь. Неля попятилась к выходу. Отец выпил и поморщился. Шапка-гребешок сунул в рот палец и призывно пососал мозоль. Женщина выскочила на улицу, прижимая к бедру сына, запихнула его в салон. До последнего момента она ждала, что бомжи погонятся за ней, затащат обратно, что грязные лапы вцепятся в мясо. Но погони не было. Мотор «Опеля» заурчал, завелся, Неля вывела автомобиль на шоссе и навсегда покинула Двадцать 22. Голова Хитрова слегка кружилась. История, начавшаяся с гадюк в колыбельке его ребенка, мерзкая, отвратительная история, мутировала в какой-то кич с голым секс-символом из девяностых. Но даже при всех тех жутких подробностях, коими снабдил его Ермак Хитров, не задумываясь, поменял бы змей на Анну Николь, пускай заштопанная, посеревшая она была привлекательнее извивающихся тварей. К нему постепенно возвращался искорененный страх перед змеями, вползал в душу, свивал гнездо, Слишком многие вещи возвращались в эти предновогодние дни. Он глядел из-под тяжка на Ковач. Какие длинные ноги, какое кинематографичное лицо. Семейный человек, верный муж, он совсем немного завидовал Андрею. Кожей ощущал вибрации, переходящие от Ковач к Ермаку и обратно. Снова Ермаков обошел его, хотя он-то и не участвовал в гонках. Ника послала хитрову беглую улыбку. «Такие оба красивые», — подумал он. Что они здесь забыли, в этой берлоге? Тут только нечисть чувствует себя комфортно. Уезжали бы и не корчили из себя охотников за привидениями. Это мой крест, а не ваш. Вы, Варшавцева, пролетом мои удачливые друзья. Он одернул себя, напомнил, что утонет один в творящемся безумии и устыдился своей поганой зависти. Проблема заключалась в том, что никто его не разыгрывал. В спальне Саши Ковыча действительно торчала мертвая женщина, и символ хэви-металлической группы сидел в шкафу. Они втроем, независимо друг от друга, влипли в какое-то несусветное дерьмо, и выкручиваться им предстоит сообща. «Итак», — откашлялся Ермаков, — «для начала подведем итоги. Каждый из нас стал свидетелем аномальных явлений, причем лишь происшествия в квартире Толи, и в этой квартире хоть как-то связаны». «Лилия!» — поддакнул Хитров. «Связь Лилии и ключей, о которых говорили призраки Ники, не неясна. Призраки, связанные с тремя квартирами, так? Никто не замечал ничего мистического, вне родных стен». «Нет», — уверенно сказала Ника, и посмотрела на хмурящегося хитрого. «Толя...» «Тень на кафеле», — подумал он. «Тень за поцарапанным пианино». «Не знаю, относится ли это к делу», — мрачно сказал хитров, «но в ДК у меня бывают ощущения постороннего присутствия». «Ничего конкретного, так, смутное беспокойство». Они обсудили этот вопрос и решили временно ограничиться квартирами. «Пока не увидели ничего конкретного», — сказал Ермаков, и слова его прозвучали зловеще. «А кто сказал, что квартиры три?» — встряла Ника. «Их может быть тысяча». «Вдруг это происходит по всему городу?» — вздрогнул Хитров. «Нет, у родителей ничего мистического не случалось». «По всему миру». Ника словно угадала и помножила его опасения. «Знак приближающегося апокалипсиса, и мертвые восстанут из могил». «Новости и Ютуб молчат по этому поводу», — сказал Хитров. «Потому я не стал бы рассматривать такую масштабную версию», — сказал Ермаков. «Если Лилия — это пропавшая в 2000-м Лиля Дериш, значит, события имеют непосредственное отношение к Варшавцеву. Я допускаю, что не мы одни столкнулись с чем-то подобным». «Но давайте говорить о том, что у нас есть на данный момент». Хитров и Ника согласились, и он продолжил. «Это не является плодом нашей фантазии. Моя мама, Толина жена и соседка тоже слышали или видели что-то. А мы с Ковыч видели одно и то же». Ермаков вошел враж и говорил, возбужденно жестикулируя, будто вел репортаж. «Это способно взаимодействовать с предметами». Простыней, дверцами шкафа, дверной ручкой с кассетами. Очень даже способна, и оно хочет нам что-то сказать. — Почему не сказать в открытую? — раздраженно буркнула Ника. — К чему эти ребусы? — Законы жанра, — пожал плечами Хитров. — И, наконец, — произнес Ермаков, — не совсем верно считать это призраками. Мы видели рептилий, выдуманного персонажа и фотомодель. Не привидение Анны Николь, а сошедший с постера облик — «Доступны образы, которые используют это, чтобы с нами контактировать». «Тогда что же оно такое?» — спросил Хитров. «Сегодня утром на могиле бабушки меня осенило». «В мифологии северных племен есть такие духи — шевы. И в мифах славян встречается похожее создание, называется икота — персонификация порчи. Шеф. шев. Изображали в виде мелких вредителей – мышей, лягушек, гусениц, ящериц. Они проникают в человека и паразитируют, вызывают болезни, жар. Их можно подсадить в жертву или извлечь с помощью колдовства. «Причем тут?» «Погоди!» – перебил Ермаков. «В двенадцать лет у меня ужасно болели ноги. Боли роста – это распространенный недуг. Мышцы не поспевают за костями и растягиваются». Я был у педиатра, невролога, хирурга, пил витамины, лечился азакиритом и димиксидом, Ходил в бассейн и на ЛФК, ничего не помогало. И тогда бабушка обратилась к народному целителю. Знаете, тому, что арендует в ДК кабинет. Но раньше он приходил к больным на дом и ко мне пришел ночью, потому что лечить мою болезнь лучше было, когда пациент спит. Челюсть хитрова невольно отвисла. Глаза расширились от переполняющих его эмоций. Нет, он был слишком мал, чтобы запомнить давнишний сеанс, но мама неоднократно рассказывала о целителе, ставила в пример, когда речь заходила о чудесах. «Позволь договорить», — сказал Ермаков и Хитров быстро кивнул. «Боль ушла, а с ней сгинул образ, который преследовал меня несколько месяцев. Дело в том, что я представлял свои мучения в виде куклы или манекена» такой фигурки из слоновой кости. Это она являлась по вечерам и издевалась надо мной, тянула за ноги. Очень жуткая гадина, доложу я вам. Я был счастлив, что она канула в забытие вместе с болезнью. Ермаков смочил горло и обвел взором притихших друзей. Я узнал ту высунувшуюся из тумбочки руку и тарахтящий щелкающий звук узнал. Это вернулась кукла, которую я выдумал в двенадцать лет» от которой мне помог избавиться целитель. Сны восьмилетнего Толи Хитрова были замаскированы ямой. Приляжешь на постель, а под простынями — бездна, и ребенок летит в нее, цепляясь за одеяло, в змеиную кучу, в чешуйчатые спагетти. И змеи оплетают и утаскивают глубже и глубже, крик затыкает холодный кляп из хвостов и треугольных морд. «В детстве мне снились кошмары», — воспользовался паузой Хитрова. «Змеи, гадюки, кобры. Я вопил во сне, и мама пригласила знахаря, этого старика из Дома культуры». «Старика со шрамом над губой», — сказал Ермаков. «Да, и кошмары прекратились». Мужчины уставились на Нику. «Меня никакой знахарь не лечил», — сказала девушка. «А твоего брата?» — спросил Хитров. «Да», — изумленно прошептала Ника. «Кажется, да. Мама планировала его позвать». Чтобы Саня перестал колоться, и вроде бы он завязал на полгода. Вот и связь, щелкнул пальцами Ермаков. Старик побывал у нас. Предположим, в квартирах остался некий ментальный след наших болезней, моих болей роста, дурных снов то ли и наркозависимости Саши Ковача. Пускай Саша умер, но его персональная шева до сих пор была там, скажем так, в законсервированном состоянии, некие отделившиеся от нас сгустки. Хитров представил вырезанную опухоль, кусок мяса, ядовитую требуху, усохшую, мумифицированную, лежащую где-то среди рухляди. Как она вдруг набирается соками, расправляется, обретает формы и восстает, словно в каком-нибудь трэш-хорроре из восьмидесятых. Кровососущая опухоль 3. «Ух!» — воскликнула Ника. Привидения, допустим, призрак Лили Дериш, используют наших шеф, чтобы достучаться до нас. материализуется в виде символов. Змей кошмаров, куклы и... «Вот здесь не сходится», — сказал Хитров. «Саша умер в 2005-м, так? Если то существо в обличии Анны Николь, воплощение его проблем с наркотиками, почему оно сгнившее? На момент Сашиной смерти Смит была жива». Ермаков замешкался, но Ника проговорила. «Это не важно. В конце концов, к биографии настоящий Смит это не имеет отношения. Брат запирался в туалете, чтобы ширнуться, всегда возле плакатов. Может быть, напечатанные на плакатах образы оживали в его галлюцинациях? И вполне здоровая Смит являлась ему такой вот... То бишь, эти явления маски одной и той же сущности, уточнил Хитров. Вот именно. Ника написала поперек таблицы слово «знахарь» и обвела его жирной линией. «Я все равно не понимаю, почему именно мы?» — сказал Хитров. «Старик лечил сотни людей, следуя твоей теории таких сгустков, шеф, полным-полно в Варшавцева». «И нам предстоит с этим разобраться», — Ермаков окрыленно улыбался. «Для тебя это хорошая возможность отвлечься от расставания с возлюбленной», — подумал Хитров, «и проявить себя героем перед Ковач». Ника охнула и тряхнула волосами. «Парни, а что, если с помощью масок...» Призрак указал нам на своего убийцу, она ткнула ноготком в листок. На знахаря, кто-нибудь знает его имя? Хитро качнул головой. На работе, наверное, знают. Я встречаю его изредка в коридоре. Мрачный, нелюдимый старикан. Толя, расспросишь завтра про него? Само собой. Ника, на тебе интернет. Ключевые слова. Варшавцева, криминал, пропавшие девочки, народный целитель, все, что удастся выжать из гугла. Ника поднесла к виску два пальца и отсалютовала. «А я попробую попасть в местный архив». «Ты просто хочешь отсканировать свои стихи, публиковавшиеся в рудничке?» Неожиданно для себя пошутил Хитров. Они ухватились за смех, как за спасательный круг. Обменялись остротами. А Ника сказала. «Боже, если твоя теория про шеф хоть чуточку верна, получается, что все это остается здесь даже после нашей смерти. Наша порча, наши сны и эта болезнь брата». Саши нет уже одиннадцать лет, а его кошмары приходят к нам наяву». «Честно говоря, — сказал Хитров, — проще поверить, что душа Анны Николь Смит переселилась в Варшавцево, устав от калифорнийского климата». Он взглянул на часы и присвистнул. «Мне скоро на работу вставать». «И мне тоже не помешает поспать», — призналась Ника. Обуваясь, Хитров думал о фильме «Ведьма из Блэр». Посмотрев его на кассете, Хитров и Ермак пришли к выводу, что сценарию не хватило реализма. Испуганные персонажи обязаны были предаться в палатке любовным утехам. Секс заглушает страх. Не этим ли займутся голубчики, проводив его? «Мы будто в ужастик попали», — сказал Ермаков. «Санна Николь в одной из ролей». «Ущипни меня». Он ущипнул, и Ермаков обозвал его «Хитрожоповым». Тучи развеялись, над городом сияли яркие звезды. Многоглазое небо наблюдало за хитровым. Он размышлял о том, почему рассказал друзьям про гадюк, но не обмолвился об их предводителе, о той тени, что таилось на самом дне ямы его кошмаров. Впервые за много лет он думал о змеином мальчике. Двадцать три. Во сне ему было четырнадцать. Накануне нового, 2001 года, он шел по черной, растрескавшейся земле, сжимая в руке бутылку из-под пепси В пластике плескался бензин. Под подошвами струились рытвины, борзды, которые приходилось перепрыгивать. Он видел черепки животных над ней ям, копыты и клочья шерсти. Справа шагал испуганный подросток хитров, слева — Саша Ковач. Тощий, взлохмаченный, в косухе, накинутый на обнаженный торс. Лунного света хватало, чтобы рассмотреть круги под его глазами, ввалившиеся щеки. Они шли нога в ногу, а впереди маячила приземистая постройка, словно индейский вигвам посреди прерии. Стены хижины были обшиты волчьими шкурами. Над дверцами, над табличкой «Комната отдыха ветеранов труда» топорщились бычьи рога. Андрей собирался сжечь беседку — Отомстить Солидолу за унижение. Много лет назад в реальности он также крался сквозь ночь и горючее булькало в бутылке, но тогда хибара выглядела менее устрашающей и находилась не в степи, а на улице Быкова. Ему что-то помешало. «Да», — вспомнил спящий Андрей, — «он напоролся на журавля, Вовиного ординарца. А сам Вова Солидол почему-то сидел в темноте под столом, и Андрею удалось сбежать». Андрей из сна встал напротив беседки. Саша Ковыч и Толя Хитров замерли поодаль. Он хотел поискать зажигалку, но сосуд в руке обзавелся матерчатым фитилем, и фитиль уже тлел, искра ползла к маслянистой жидкости. Он метнул коктейль молотого. бутылка разбилась от дверцы, и оранжевый цветок распустился на фанере. Огонь устремился вверх и в стороны... Он протискивался сквозь прорехи и разливался яростным свечением. Дерево и ветра шпылали и хитро всковочем дергались, исполняя победный танец, механический и жутковатый танец марионеток. Их лица были желтыми, глаза отражали пожар, будто им под веки вставили осколки зеркала. «Что-то не так», — запаниковал Андрей. Он уставился на горящую хибару. Доски расслаивались, растопыривались, и там, в пляшущих красных мушках... Он разглядел фигуру, укутанную простыней. Фигура покачивалась в такт с языками пламени. Материя дымилась, занимались края. Простыня тлела, открывая девичье личико, обрамленное светлыми прядями, чистые и нетронутое огнем. «Это я ее сжег», — подумал Андрей. «Я сжег белую лилию». И пейзаж обратился в пепел. Андрей сдуло в другое кино, где было не страшно, суетно и пестро, что-то про подготовку к празднику. Он проснулся, разбуженный солнечными лучами, поворочился, уткнулся в теплую, мерно вздымающуюся спину. «Машка!» — вздохнула облегченно. «Так, значит, все это сон. Предательство Богдана, поездка в Варшавцево, призраки Шевы. Сейчас они проснутся и будут наряжать елку. Он приготовит глинтвейн, она испечет имбирное печенье». Вечером можно сходить на новогоднюю комедию или мелодраму, но только не на ужастик. Он сонно притиснулся к Машке, почувствовал аромат кокосового шампуня и два уловимый запах табака. Разлепил веки, и дрема испарилась. По подушке разметались темно-каштановые локоны. Спина, запах, волосы принадлежали Нике Ковач. В памяти всплыли события вчерашней ночи. Сутулившаяся мертвячка... Побег из нехорошего дома, их с хитровым заседанием. После ухода Толи он, как истинный джентльмен, постелил себе на полу. Но Ника сказала, что она взрослая девочка и подвинется к стене. «К тому же», — заметила она, — «мы уже спали вместе». Конфузливо соприкасаясь плечами, они говорили о прошлом, о той ночевке в палатке под июльским небосводом. Пусть разбили палатку в Никином дворе. Дети запросто воображали, что они далеко... Далеко от дома. Как было уютно хрустеть шоколадным печеньем или стать комиксы. Корчить рожицы, подсвечивая себе фонариками. Строить фантастические планы. Смущение отступало. Их руки нашли друг друга в темноте и сплелись. Он поцеловал ее красивые сочные губы. И она запускала пальцы в его шевелюру и покусывала игриво его язык. А потом мы вырубились. Разочарованно понял Андрей в джинсах и футболках даже не попытавшись. Впитывая ее тепло, он был почти благодарен призракам. Это они свели их, посватали, уложили в одну кровать. Заботливо отвлекли от бывшей. Он улыбнулся и вплотную придвинулся к Нике. Солнце затапливало комнату, волосы девушки переливались, словно гречишный мед, словно патока. У Андрея участился пульс. Рука скользнула под футболку Ники по позвоночнику, к лопаткам — Ощутила выступы, впадинки, крошечные волоски и персиковый пушок. Переползла на живот. Подушечки наслаждались шелком кожи, и кожа отвечала мурашками, пупырышками. Он читал ее, переполняясь нежностью и стомой. Ника пошевелилась, и его рука застыла и обмякла, притворилась спящей. Игра в кошки-мышки под забытые эмоции. Он скучал по ним, и не только в последние лихорадочные месяцы. Ника приподнялась, и его кисть вяло соскользнула на постель. Он притворился спящим, слушал, как она идет в ванную, как журчит вода. «Хорош прикидываться!» Он открыл глаза и улыбнулся. Ника присела на диван, придерживая волосы, наклонилась и поцеловала его. Поцелуй пах свежестью. Она успела воспользоваться его мятным ополаскивателем для рта. Шустрый язычок дразнил. Он обвил ее талию и потянул к себе, ощущая сквозь футболку полную девичью грудь. «Не наглей, Ермаков», — сказала она, отстраняясь. Щеки покраснели, она пожевала нижнюю губу, как в детстве, дегустируя поцелуй. Убрала за ушко пружинистый локон. щекнула Андрея по носу. «Одиннадцатый час. Вставать пора. У тебя продукты есть?» «Холодильник забит до отказа». «Я завтрак приготовлю». Он попытался перечить, но она упорхнула. Андрей перекатился на живот и десять раз отжался от скрипящего дивана. «Дамы и господа, перед вами самый счастливый обладатель квартиры с привидениями. Объединившие их события теперь вызывали в нем воодушевление, мускулистую прыть. Они позавтракали тостами и беконом, смеялись, как ни в чем не бывало, азартно обсуждали дальнейшие действия. «Днем ко всему этому относишься совсем иначе», — сказала Ника. «Поосторожнее заявлениями», — сказал он, отхлебывая чай. Я увидел свою шеву утром. — Значит, мы будем их так называть? Она кивнула. — Звучит не так мрачно, как призраки. — Не так, — отвлеченно пробормотал он. Ника опустила взор на свою выпирающую из-под Ганеши грудь. Насупилась шутливо. — Ты на мои сиськи пялишься, Ермаков? — Слегка, — признался он. Уже минут пять он размышлял о том, какая она была на сцене токийского клуба как садилась на шпагат и взлетала к софитам по шесту, как блестела ее кожа, впивались вплоть ниточки белья. Она сощурилась и погрозила ему пальчиком. Андрей усилим воли прогнал на вождение. «Я никуда не уезжаю. А ты?» «Еще чего. Пропустить все самое интересное?» Ника допила чай и чертыхнулась. «Мне необходимо заскочить за вещами. Подстрахуешь меня?» «Где мое распятие и осиновые колья?» Прогуливаясь по тропинке, они болтали без умолку. Старались не зацикливаться на том, что может их поджидать. «Иногда я тоскую по Саше», — проговорила Ника. «Он не был хорошим человеком, но он был прекрасным старшим братом. Когда папа нас бросил, Саша замкнулся в себе. Но меня он боготворил. «Он был моим кумиром. Твой брат защитил меня однажды от солидола». «Солидол трусло», — фыркнула Ника. «Только детей и мог обижать. Саша его презирал».  — — Я считал, они дружили. — Тусовались, да? У Саши вообще не было друзей. — А подружка у него была? — Он со мной не делился подробностями. — Кстати, а как по-японски «подружка»? — Фиг его знает. Клиенты говорили гору Фурендо», производная от "гелфренд". Они покурили во дворе, собираясь с духом. Андрей вошел первым. В доме не было ни единой мертвой знаменитости. а банне Николь напоминали скомканные простыни. Пятен на них Андрей не обнаружил, словно бы и не сочилось серое мясо посмертной скверной. Из шкафа на расхрабрившегося Андрея никто не кинулся. «Чем займешься?» — спросил он Нику. Девушка запихивала в сумку ноутбук и планшет, складывала одежду и косметику. Андрей устроился в кресле, откуда видел и кухню с коридором, и злосчастную спальню. «Порой в интернете, как договаривались». «Хочешь, останься у меня». «Одна?» «Ну уж нет. Лучше к бабушке пойду». «А вечером поужинаем? Я сделаю пасту». «Как тебе откажешь, Ермаков?» Она звонко чмокнула его в губы. «Я в душ на десять минут. Появится шевы? Кричи». Ника направилась в ванную. На ходу сняла футболку и позволила ему полюбоваться круглой, затянутой в джинсы, попой и спиной, перечеркнутой красным кружевом бретельки. «Ес!» — он по-мальчишески тряхнул кулаком и задался вопросом «Приревновала бы Маша, узнать, с какой шатенкой проводит он предновогодние дни?» «Да», — решил он, и с чужим ребенком под сердцем ревновала бы и мучилась. Он вынул телефон, промотал адресную книгу мимо Машеньки к Мельченко. «Мой юный друг!» — загласил в трубку школьный учитель. «А я вчера на творческих чтениях декламировал ваши стихи. Имели грандиозный успех!» Андрей представил дюжину одинаковых мельчинок, худющих, масластых клонов, наперебой сыплющих поэзией, и усмехнулся. «Артур Олегович, я по делу». «Так-так-так!» «Вы мне не подсобите попасть в архив рудничка. Я тут статейку писать хочу». «Если про литературный процесс, то у меня есть материалы». «Нет-нет, про город в целом. Без архива не справлюсь». «Проще парень репы. У них же юбилей был недавно. Я Санет посвятил. Опубликовали на первой полосе. Вот так вот. И шелестя приходит к нам еженедельная газета. Я сейчас звякну редактору и перенаберу вас». Камертон был рад услужить воспитаннику. Телефон зазвонил спустя три минуты. «Готово! Смело ступайте в архив и работайте! Творите на благо человечеству! Где находится редакция в курсе? Попросите Яна Смурновского, и он вам все покажет. Лучший журналист Варшавцева!» «Спасибо, Артур Олегович!» «Да что вы! Пустяки, мой друг!» «Как сказал поэт, люди, я прошу вас, ради бога, не стесняйтесь доброты своей!» Он почти пел. «На земле друзей не так уж много. Опасайтесь потерять друзей. До завтра, Андрюша, завтра музы заговорят». Ника вышла на кухню в плотной рубашке и облегающих стрейчевых джинсах. Кудрявая копна сбилась на бок, и девушка гребешком сражалась с непослушными волосами. «Все нормально?» — спросила она. «Коуч, — сказал зачарованный Андрей, — ты будешь моей горофурендо». «Я думала, ты уже не предложишь», — улыбнулась Ника. Двадцать четыре. Директриса Дома культуры, платиновая блондинка лет сорока, наводила марафет. В кабинете воняло лаком для ногтей. На стене висела компактная фотография Путина и огромный портрет Маяковского. «Анатолий?» «Добрый день, Тамара Георгиевна!» Директриса похлопала ресницами, оценивая себя в зеркальце. «Присаживайся, Толя». Да я на секунду хотел кое-что узнать. Спрашивай, у нас народный целитель комнату арендует. Что вы про него сказать можете? Откуда он? Как работает? Директриса вскинула тоненькие ниточки бровей, посмотрела на звукорежиссера, изучающе. А тебе зачем? Вопрос звучал, как неужто со спиртным проблемы. Да и собрался от курения закодироваться, соврал хитров. А-а-а! Директриса клацнула косметичкой задумалась. «Что сказать? Я сама не сильно во все это верю. Я так считаю. Плацебо это. Но дурного тоже не вижу, если мужик завязать решил. А кто верит, те расхваливают его, мол, энергетика сильная. Да и лечит он не только зависимость, но и болячки разные, заикание, бессонницу. Раньше по домам ходил, а потом у нас осел. Давно, при старом еще директоре. Лет десять, должно быть. Матай его фамилия». «Матай? Он не русский?» «Черт его знает. Внешность славянская вроде, да и имя. Степан Гаврилович». «А семья у него есть?» «Больше ничего не знаю. Ты кому передай. Действует знахарство это. Если действительно бросить хочешь. Чупакабра. Валик вон рассказывал. Закодировался на полгода и опять. За прежнее взялся. А кого-то навсегда отваживает от рюмки. Говорю же, плацебо». «Спасибо, Тамара Георгиевна. Хитров был разочарован». Имя целителя он узнал еще утром от завхоза Сергеевны. Сергеевна еще сказала, что «мотай» не просто знахарь, а настоящий колдун, и что кос он держит дома не ради молока. Жертвы, мол, их приносит тому, кто силу ему даровал людей исцелять. Сергеевна недвусмысленно растоприла пальцы и показала рожки. Мама тоже не обладала какой-либо ценной информацией, и он справедливо поинтересовался. «Это нормально вообще звать в квартиру дядьку, чего имени ты не знаешь?» чтобы он трогал твоего маленького сына. — Ну что ты ворчишь? — сказала мама, укачивая Юлу. — Он тебя от кошмаров спас. — Или обрек на кошмары в реальности, — подумал он. — Ко мне музыканты пришли, — сообщил хитров начальнице. — Мы порепетируем часок. — Репетируйте? Завтра, чтоб ни сучка, ни задоринки. До трех управитесь? — Конечно. — В три Таис на запись придет. — Таис? — была местной поп-певицей, подружкой и ровесницей директрисы. Высокомерная особа, пожалуй, единственная варшавцева обладательница силиконовой груди и накачанных ботексом губ. Судача ли что спонсировал операцию мэр города. Тот еще прохвост. Работа стои сулила бесконечные придирки и скрупулезную обработку голоса вокальными процессорами, дабы бездарность певички не резала слух. На звукорежиссера дама смотрела как на пустое место». «Можешь у нее спросить про целителя?» — добавила директриса. «Он ей аллергию лечил». Хитров вздохнул и поплелся на чердак. У лестницы его встретили музыканты. Они что-то живо обсуждали и жестикулировали. «Что за сырбор? бор Начал он, но осекся, увидев басиста Паульса. Левый глаз парня заплыл века, побагровела, синяк примостился и на его скуле. «Ого!» — присвистнул Хитров. «Это кто тебя так?» «Скинхеды!» Буркнул расстроенный Паульс. Возле школы прикопались. «Да какие скинхеды!» — встрел гитарист Кеша. «Где ты в нашей дыре скинхедов нашел?» «Ага», — поддакнул Платон. «Небось, малолетки пьяные пристали?» «Говорю вам, скинхеды. Четыре рыла, бритые в берцах, в арийских орлах». «Вот ты!» — Кеша возвал к авторитету старшего товарища. «Сталкивался у нас со скинами». «Бог миловал», — сказал Хитров, сочувственно разглядывая боевые травмы Паульса. «Он-то искренне считал, что время правых молодчиков давно миновало. Их и в Москве теперь днем с огнем не сыщешь. Ты как?» «Да нормально», — отмахнулся раненый. «Блин, обидно, что перед самым концертом». «Не горюй», — Хитров похлопал его по плечу. «Загримируем, будешь как новенький. да свадьбы заживет». «Какая свадьба?» — подколол Кеша. «Ему из френд-зоны путь заказан!» «Ладно», — сказал Паульс, «давайте играть». Репетиция прошла ни шатка, ни валко. Ребята постоянно сбивались. Платон забывал слова, и гитары ложали. Сам Хитров едва справлялся с барабанами, слишком сильно лупил по тарелкам и ронял палочки. В итоге от трех пущенных по кругу песен хотелось блевать. Даже хит Ермакова раздражал. «Достаточно!» — не выдержал Хитров, вставая из-за установки. Это мы на нервах тупим. Завтра отыграем на все сто. «Толь», — сказал Платон, — «ты Колю Федорина знал?» «Конечно!» Хитро вспомнил бородатого, щекастого, похожего на папа Федорина. Царь и бог кассетного ларька, брюзгливый, вздорный Коля, снабжал подростков музыкальными редкостями. Его каталог рок-альбомов был для Хитрова Библии и некрономиконом. Сколько экзотики выудили они с Ермаковым из аудиосокровищницы?» До кассетного бизнеса Федорин панковал и рубился в подворотне Саши Ковыча, а по завершении эры магнитных альбомов пропал из поля зрения. Хитров считал, что Федорин покинул Варшавцева. Повесился, Коля, сказал Платон, на западном стадионе, на турнике. Как? Недоуменно ахнул Хитров. Почему? Хэзэ, спился? Ерунда, опроверг Паульс. Он через дом от меня жил, бросил он бухать давно. Год трезвый ходил, кабельщиком работал. «Вот это новости!» — прошептал Хитров. И чуть не подпрыгнул, когда Платон сказал. «В городе черти что творится!» «Ты о чем?» — уцепился Хитров за фразу. «Как свихнулись все к концу года. Соседа моего в дурку забрали, хотя он тоже закодировался вроде бы. Пара супружеская вена себе вскрыла, на силу откачали. Пенсионерка на молодежной из окна выбросилась. В газете писали». «Суицид на суициде». «Ага», — сказал басист. «Такое что-то в воздухе веет. Агрессия, безысходность». «Безысходность», — пропел Кеша. «Твоим пердежом в воздухе веет. Паульс...» «Коля Федорин», — произнес хитро-фросеянно. «Как же так?» Они договорились пробежаться по песням с утра и разошлись, думая каждый о своем. В мыслях хитрого, циничный, пышущий здоровьем Федорин болтался на ржавом, облезлом турнике, почти касаясь ступнями щебня. Возле студии ждала Таис. На записи она наряжалась, как на выступление. Под лисьей шубкой переливалось коктейльное платье в пайятках. Выставляла на показ труды столичного хирурга. Огненно-рыжие патлы контрастировали с выбеленным лицом. Слой пудры маскировал морщины досще кляча, подумал Хитров и учтиво улыбнулся. Извините за опоздание, сейчас начнем. Вредная локальная звезда на этот раз не закатила скандал. Как скажешь, Толечка. Ба, ты мое имя запомнила? Он пригласил ее в кабинет, занял пост за пультом, включил компьютеры, микрофоны, поднял бегунки, фонограммы на флешке. Щелчок замка заставил его обернуться. Таис зачем-то заперла дверь изнутри, подошла к нему и плюхнулась задницей на стол. Стряхнула шубку. Мех спланировал на пол, оголяя усыпанные веснушками плечи. Хитров заморгал, не понимая, что происходит. «А... все хорошо?» «Все прекрасно», — сказала Таис, туфелькой поддевая оброненную шубу. Лишь затем, чтобы достать из кармана сигареты и зажигалку. «Здесь не курит». «А мы никому не расскажем». Она сунула фильтр в треугольный напомаженный рот. Подожгла сигарету жеманно. При этом она не сводила блестящих глаз со звукорежиссера. «Она же пьяная», — догадался Хитров. Таис откинулась назад, выпячивая бюст. Паятки сверкали змеиной чешуей, платье сползало по бедру. Что за фигня тут происходит? «Таис, может, вам лучше прийти попозже?» «Я в курсе, что мне лучше, а что нет». «В таком случае садитесь за микрофон». В ответ Таис выпустила облако дыма, которое заволокло звук режиссера, заставило поморщиться. Терпение его было на пределе. — Я часто на тебя смотрю, малыш, — сказала певица. Нотки в ее голосе совсем не понравились Хитрову. — Через это стекло. Она кивнула на окошко, отделяющее кабинет от студии. — Ты такой серьезный, невозмутимый, такой сладкий мальчик. Она плотоядно ухмыльнулась и пихнула мужчину туфлей. — Не знаю, что с вами, — твердо сказал Хитров, — но вы немедленно слезете со стола, потушите сигарету и уйдете. — А иначе что? — Я позову охрану. — Чупакабру? Напугал меня, малыш. Таис перегнулась через стол и воткнула окурок в горшок с кактусом. — Видишь, я исполнила часть твоих требований. Твоя очередь. И на глазах потрясенного хитрого она раздвинула бедра. Трусиков на ней не было. Под рыжим, как октябрьское листва лобком, зияла приоткрытая вагина, отороченная гребешками набрякшей плоти. Зев истекал остро пахнущими соками. — Вылежи ее, — приказала Таис. — Засунь туда свой язык, малыш. Хитров испытал не возбуждение, а отвращение. На периферии сознания возникла мысль — Ее поведение как-то связано с «Призраками Шевами» и самоубийство Федорина из той же оперы. «Уходите!» Он решительно направился к дверям, повернул замок. Таис развела ноги еще шире и мастурбировала. «Не заставляй меня ждать, глупенький!» «Вон!» — взревел Хитров. «Вон отсюда! Идите проспитесь!» Она убрала руку и сжала колени так, что бедра звонко шлепнулись друг от друга. Настроение эксцентричной певицы резко изменилось, от похоти не осталось следа, она буравила обидчика преисполненным, ярости взором, щеки пылали под штукатуркой, треугольные губы вздрагивали. — Ты как со мной разговариваешь? Сучонок! Ты знаешь, кто я такая? — Выметайся! — бросил Хитров. — Тебе хана!  — — прошипела Таис. — Тебя уволят к чертям собачьим, молокосос. Я Тамаре позвоню, я... — Звони, кому хочешь. Таис спрыгнула со стола, схватила шубу. От злости ее лицо постарело лет на десять. — В этом городе работы ты себе не найдешь. Даже посудомойкой. Ты не представляешь, кто за мной стоит. Он тебя раздавит, как букашку, как клопа. Он таких, как ты, ест на завтрак. Он поворачивает пятый ключ. — Что? прошептал Хитров. «Что вы сказали?» Таис вылетела из кабинета, зацепив его локтем. Хитров подбежал к окну и смотрел, как певица ковыляет по слякоти, тыча брелоком в свой крикливо-розовый малолитражный део. В голове пульсировала мысль. Ника была права. Это происходит не только с нами. И это становится сильнее. 25. Вдоль аллеи тянулся стихийный рынок. Торговцы расставили на пропетах свой нехитрый скарб. Семечки, связки, калины, головки чеснока, банки с соленьем, вареньем, медом. Продавались самовары, граммофонные пластинки, значки, фарфоровые статуэтки, гигантские плюшевые игрушки, боксерские перчатки». Бюст Сталина, бюст Достоевского. Румяная бабка пыталась всучить зазевавшимся пешеходом пирографический портрет Есенина и смехотворную репродукцию да Винчи. У Моно Лизы на картинке была грудь третьего размера. Испытой мужик медитировал над микрометром. Андрей прикинул, сколько лет понадобится целеустремленному герою, чтобы сбыть товар. В конце аллеи пританцовывали на ветру букинисты. На покрывале лежал стандартный набор из дюма это Кристи, и перестроечной билетристики «Чейз Кунц Шелдон». Позабавило наличие местной поэзии. «Книжечки Камертона. Тебе природа эти строки». Андрей пересек рынок и оказался возле устрашающей монументальной постройки в шесть этажей. Здание рудоуправления, здесь же приютилась редакция «Варшавцевского еженедельника». Широкий лестничный марш вел к двухстворчатым дверям, над ними висел громадный барельеф, шахтер, вонзающий в горную породу бур и символ из таблицы Менделеева — фе, Ферм. Андрей взбежал по ступенькам. — Вы кому? — спросил охранник, караулищий за стеклом. — К Яну Смурновскому, журналисту. Охранник повозился с дисковым телефоном. — Ян Михайлович, к вам визитер — Андрей расписался в гостевом журнале, потоптался, рассматривая стенды и фотографии ударников труда. Отворилась лязгнув кабина лифта. Вышел бородатый брюнет, лет тридцати пяти. Свитер под горло делал его похожим на геолога. «Вы от Артура Олеговича?» «Да, я его ученик. Андрей». Они обменялись рукопожатиями. Ладонь брюнета была липкой, он производил впечатление весьма нездорового человека. Из на лбу и крыльях носа синяки под глазами, пересохшие губы, немытые волосы осыпались хлопьями перхоти, в бороде застрял кусочек сыра. Смурновский запустил пятерню под ворот и громко почесался. «С вами все нормально?» — спросил охранник. Видимо, обычно журналист приходил на работу более ухоженным. «Естественно», — сказал Смурновский и двинулся к лифту. Озадаченный Андрей пошел за ним по пути на шестой этаж бородач непрерывно чесался и хмурил брови непоседливые руки копошились под свитером скоблили шею остекленевшие глаза вперились в пол у вас юбилей был недавно спросил андрей чтобы разрядить обстановку он имел в виду юбилей газеты конечно но смурновский сказал о своем ага три года с этой дрянью живу бедолага посочувствовал андрей офис редакции пустовал Зимнее солнце освещало устаревшие мониторы, кулер, копировальный аппарат, в солнечных лучах кружились пылинки. Мужчины прошли вглубь помещения, там, за стеклянными дверцами, была комната без окон. Стеллажи делили ее на секции, и в ней имелись компьютер и сканер. «Здесь», — Смурновский указал на полке, — «номера рудника 66 шестьдесят шестого по восемьдесят шестой». «Сзади вас архив до девяносто шестого, а дальше по нынешний год. На том стеллаже все выпуски детского приложения приложения.ру...» Он скривился и лихорадочно зачесал живот. «Рудничок!» «Я разберусь», — заверил Андрей, наблюдая за рукой Смурновского. «Если что, я в офисе». Чудаковатый журналист покинул помещение, и Андрей хмыкнул. не спеша продефилировал вдоль стеллажей. «Корешки папок помечали ярлыки». Он снял ради интереса первую папку. Желтые страницы зашуршали под пальцами. Варшавцева активно участвовала в международных событиях, критиковала НАТО и военный переворот в Нигерии, призывала наказать по всей строгости писателей Синявского и Даниэля, поругивала хиппи и восхваляла 18-й съезд КПСС. В разделе «Поэзия» публиковались стихи модного Евтушенко, а номер спустя поэт от имени «Возмущенных шахтеров» Обвинялся в формализме и западнопоклонничестве, и редакция приносила свои извинения оскорбленным читателям. «Я тогда ночью ночи не управлюсь», — подумал Андрей, выныривая из 1966 года. Он перетащил на стол папки за последние 16 лет, хрустнул костяшками и погрузился в исследование. Еженедельник состоял из рубрик «Новости города», «Достижения производства», «Объявления досуг», «Сканворды и поздравления именинникам». На четвертой странице содержалась криминальная хроника. Андрей поразился, насколько богато было его захолустье на преступления. Не рудничный городок, а гарлин какой-то. Грабежи, угоны, кражи металла, пьяные потасовки, периодически попадались убийства. Мужья душили гулящих жен, случайных собутыльников, спаровали кухонными ножами, подростки шмаляли из самострелов. Девяностые протянули свои щупальца в нулевые, никак не желали заканчиваться. Криминальный авторитет расстрелян из автомата в упор. Конкурирующие группировки устроили стрельбу в центре города. На даче найдено тело владельца подпольных игровых автоматов. Андрей придвинул к себе папку с ярлыком «2001». Открыл первый январский номер, и волоски зашевелились на предплечьях. «Это ты!» – прошептал он, касаясь зернистой, черно-белой фотографии. У девочки на снимке были прилизанные светлые волосы с пробором посередине, непримечательные мышиные черты лица, глубоко посаженные, затопленные тенями глаза. Андрей мог отдать на отсечение палец. Именно она снилась ему сегодня, горящая в беседке. Лиля Дериш. Взгляд метнулся к тексту. «Разыскивается. Гражданка Лилия Дериш, 84-го года рождения. 20 декабря 2000 года ушла из дома и не вернулась». Рост средний, худощавое телосложение. Была одета в фиолетовую куртку, белый свитер и черные брюки. Всем, кому известно, местонахождение девушки просьба обращаться по телефонам. «Откуда я могу тебя знать?» — спросил Андрей вслух. Лили не дала ему никаких подсказок. Он посмотрел на дату. 4 января. Пятнадцатый день с момента исчезновения. Почему они ждали полмесяца? Почему не поместили заметку в прошлый номер? Андрей перепрыгнул на следующую рубрику «Розыск». Фотографии пропавших людей обычно дублировались. Но не в этот раз. 11 января город искал пенсионера с провалами памяти. Либо Лиля нашлась, либо искать ее перестали вовсе. Из офиса не доносилось ни звука. В тишине Андрей листал подшивку. История Варшавцева проходила в ежедневных победах, достижениях, выполненных планах. Правящая партия иногда казалось, что та же КПСС способствовала шахтерским успехам. Титаны производства бурили, взрывали, прославляли край, в перерывах участвовали в выступлениях местного КВН, ярмарках и соревнованиях. Вырви каждую четвертую страницу и покажется, что Варшавцева — рай для трудолюбивых шахтеров. Вон даже звезды приезжают в ДК. Валерий Леонтьев и группа Чишико. Да и уровень преступности снижался по мере того как Андрей отходил от «миллениума». Отгремели перестрелки, сгинули братки, самые шумные персонажи отправились на зону, милиция взялась, наконец-то, за наркоторговцев. «Бабушки не стало», — помечал Андрей года. «Саша умер. Я уехал из города». Он не знал, что надеяться найти, но вчитывался в буковки между них. На втором часу он собрался прерваться и покурить. Хотел было отложить очередную папку, но зацепился за заголовок. «Спасатели выловили из воды женскую голову». Андрей впился глазами в статью. «Новогодние праздники омрачены зверским убийством. Следственная оперативная группа, прочесывавшая затопленный карьер, обнаружила фрагмент трупа. Отрезанная голова может принадлежать женщине, которую в течение двух недель искали как без вести пропавшую». Об этом сообщил прессе представитель Варшавцевского городского отдела милиции. Правоохранительные органы проводят объективную проверку всех обстоятельств и причин данного резонансного преступления. Андрей дважды перечитал косноязычную сводку. Номер вышел 8 января 2009 года. Неделю спустя журналист Яс Мурновский писал «Опознан фрагмент трупа, найденный в затопленном карьере». Жертвой оказалась 27-летняя жительница Варшавцева София Бекетова. Гражданка Бекетова пропала без вести 22 декабря прошлого года. Согласно предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, женщина была убита позднее, приблизительно за неделю до обнаружения фрагмента. Аквалангисты продолжают поиски недостающих частей тела. «Фрагмент», — повторил про себя Андрей. «И подумал, что Новый год, когда погибла некая София Бекетова», он отмечал на дачу Богдана. Восемь месяцев, как он встречался с Машей. Счастливый головокружительный год. Про Бикетову нашлось еще две пустопорожные статьи. Карьер прибрал останки, не выдал водолазам, и убийцу не постигла заслуженная кара. Город забыл С. Бикетову, как раньше забыл Эл Дериш. Терзаемый смутными, не оформившимися, до конца догадками Андрей вышел из архива. Смурновский сидел за компьютером, энергично набирая текст. Пальцы порхали по клавиатуре. Андрей откашлялся, привлекая его внимание. «Простите, а где могу покурить?» «Курилка за лифтом», — сказал журналист, щелкая клавишами. Его ворот собрался гармошкой, обнажая красную сцарапанную шею. «Мать бы себе купил», — подумал Андрей. И вновь мысли устремились в прошлое. Откуда эта уверенность, что Лиля и София Бикетовы связаны? Он в два приема высосал сигарету и ринулся назад к подшивкам. Теперь его занимали номера за декабрь и январь. Девятый, десятый год – ничего. Десятый, одиннадцатый – зеро. Полный штиль в одиннадцатом и двенадцатом. Не-то! Разочарованно вздохнула Андрей. И перед ним открылся последний номер двенадцатого года. И фотография полноватой, коротко стриженной женщины. Разыскивается Луконина Галина Петровна – 1970 года рождения. уроженко города Мариуполь. 19 декабря приехала в город Варшавцево в гости к сестре. Свидетели видели ее на автовокзале. Дальнейшее местонахождение Лукониной неизвестно. Приметы разыскиваемой. На вид 40 лет. Рост 170 сантиметров, плотное телосложение, волосы русые, глаза карии. Была одета в ярко-розовую куртку, шерстяную юбку до колен, черную шапку-берет. «Обладающих какой-либо информацией, просим сообщить по телефону». Андрей поймал себя на том, что грызет нокоть. Он схватил папку тринадцатого года, хорошего года, влюбленного, радостного. Фотография Галины Лукониной пять недель подряд мелькала в разделе «Розыск», а потом канула в небытие. Присоединилась к Дериш и Бикетовой. «Вот черт!»  — — прошептал Андрей и вырвал из груды папок подшивку за 2004 год. «Твою мать!» — бормотал он, склонившись над декабрьским номером. «Твою мать!» Он вскочил с колотящимся сердцем, снял папку 96 и 92, но те предпраздничные дни не обозначились ничем особенным. «В отличие от последних — шестнадцати лет», — подумал он, включая сканер. Нервно теребя распечатки, он вернулся в офис. Смурновский куда-то задевался. В его компьютере был открыт вордовский документ, и удивленный Андрей прочитал два слова, повторяющиеся вновь и вновь. Журналист, как одержимый Джек Торренс из «Кинговского сияния», выбил раз сто подряд «Красный человек, красный человек, красный человек». 26. В вестибиле Нику едва не шибла с ног распаленная рыжая дамочка — Пронеслась, задев рукавом лисьей шубы. «Какие все нервные!» — хмыкнула Ника, вспоминая чинных японцев. За утро она стала свидетелем трех бурных ссор и одной драки. Разъяренные мужики бодались возле рюмочной терем. Копание в интернете не дало никаких результатов. Да, она и не рассчитывала особо. Что миру до города Варшавцева? Зато кое-какой информацией снабдила бабушка. Сгорбленная, рано отряхлевшая женщина сказала, промокнув платочком, слезящиеся глаза. «В двухтысячном это было весной. Да, точно, Сашеньке девятнадцать исполнилось. Мама, царствие ей небесное, его умоляла к специалисту сходить. Он ни в какую не верил он им. Она и так, и сяк, мол, знахарь есть, шепчет и как рукой снимает» а у него же девушка тогда появилась. Ника вся превратилась в слух, ухватилась за бабушку пристальным взглядом. — Девушка, ты ее видела? — Нет, знаешь же, какой он скрытный был. Ну, я догадывалась, и мама тоже. Дал он согласие, в общем, через пень-колоду. Позвали мы Матая этого. — Матая? — Да, такая у него фамилия. Он поколдовал над спящим Сашенькой. И что ты думаешь, помогло? Торговать он гадостью этой бесовской не перестал, но сам посвежел. Говорит, я, бабулечка, дозу уменьшаю, потом вовсе брошу. На гитаре снова играл, поправился. Я от счастья, места себе не находила. И сглазила, видать. Ненадолго Матаевского заговора хватило. Бабушка всхлипнула. Отвернулась в угол, где иконы соседствовали с фотографиями дочери и внука. Ника не отрицала существование загробной жизни. Теперь уж точно не отрицала. Она сильно сомневалась, что в посмертии людей ждут зеленые луга, говорящие зверушки, интернациональный коллектив, как на иллюстрациях сторожевой башни. Скорее, что-то по-японски, технологичное, функциональное, суперсовременные офисы соты, перепрограммирование, перековка душ... И Бог, если он есть, представлялся ей не седобородным старцем, а молодым прагматичным дизайнером, из тех, что создает, наслаждаясь процессом, и забывает о своих проектах сразу по окончании работы. В тяжелые минуты Ника чаще прибегала к поддержке фармакологии, а не к молитвам, но вчера она готова была благодарить создателя за встречу с Андреем. В одиночку она бы не справилась, не поверила бы самой себе. Андрей нравился ей все больше. И плевать, если их пути завтра же разойдутся, если с праздниками и призраками завершится их мимолетный союз. Сейчас они были нужны друг другу, как никогда. Ника погладила бабушку по волосам. Она точно знала, как следует поступить. На втором этаже суетились нарядные родители. В актовом зале детский хор пел про Деда Мороза. Присутствие посторонних гарантировало безопасность. «Простите». Обратилась она к дородной тетке с исполкомовским гнездом на голове. «А где принимает народный целитель?» Тетка покосилась подозрительно. «А вон?» Ткнула пальцем в коридорчик сбоку, и, не дожидаясь, пока Ника уйдет, сказала кому-то. «Двадцать первый век на дворе, а они в экстрасенсов верят». Перед зеленой дверью стояли спаренные стулья. Табличка отсутствовала, как и очередь. Исяк на сегодня поток бедолаг, желающих закодироваться. Кто кодируется на пороге Нового года? Ника постучала робко, отворила дверь и очутилась в скудно обставленном кабинете. Стол, стулья, кушетка. Окна плотно зашторены бархатными гординами. Освещала комнату настольная лампа. И хоть помещение было крошечным... Она не сразу увидела хозяина, словно в ответ на ее «Здравствуйте!» он сформировался из теней. Смутный силуэт отделился от темноты, шагнул к свету, обретая четкость. «Вы на прием?» Голос старика шелестел, как кроны дерева на ветру. Колючие глаза изучали гостью. Радужная оболочка была желтой. Раньше ей не встречалась такая пигментация. «Да, но я не записывалась». «Я свободен пока», — старик кивнул на кушетку. Ника села Боресь с волнением. От тщедушного, низкорослого знахаря веяло животной силой. Захаживавшие в стрип-клуб члены якудзы могли бы позавидовать такой энергетике. Она оплетала и девушку, и весь кабинет незримой паутиной, а хозяин был желтоглазым пауком. Закрывшаяся дверь обрубила внешние звуки. Ника засомневалась, что люди снаружи спасут ее, услышат ее крик. На вид знахарю было лет семьдесят, но Нику не оставляло ощущение, что все это морщины и лысина, зализанные к затылку редкие волосы и вельветовый пиджак с кожаными нашлепками на локтях — лишь часть хитрой маскировки. «Как мне вас называть?» — спросила Ника, искусственно улыбнувшись. «Деда Мотаем, зови...» Зрачки сжалили, сверлили переносицу. Девушке хотелось снять с себя клочья паутины. «Мне вас рекомендовали как опытного специалиста. Можете рассказать о своей методике?» «Это не методика...» Промолвил знахарь, и Ника сообразила, что он уже работает с ней. Кисти двигались по кругу в манжетах рубашки, губы шевелились. От губного желобка тянулась вверх неровная борозда... «Давний шрам. Это дар видеть потаённое и извлекать его. Вот здесь». Увенчанный острым ногтем палец ткнул ей в лоб, и голова девушки непроизвольно откинулась к стене. «Ты впустила это в себя». «У меня есть зависимость», — сказала Ника, сосредоточившись на уродливом шраме. «Я принимала таблетки некоторое время». «Я достану». «Это из тебя...» Старик подошел ближе, казалось, что его левое запястье, презрев анатомию, вращается по кругу. Правое парила у самого лица пациентки, его плавные взлеты и падения укачивали. Становилось тепло, уши закупорила вата. Сквозь нахлынувшую пелену Ника спросила... «Что происходит после?» «С тем, что вы вытаскиваете». «Оно остается рядом...» — отвечал Матай... Каким-то образом он умудрялся разговаривать с Никой и шептать, не прерываясь. Шепот отыскивал полости в ее теле и заползал туда. Она сделалась сосудом этого щекочущего шелеста. «Моя задача — достать его. Ваша — не дать ему вернуться». Ника моргнула, и картинка поменялась, как на кустарно смонтированной пленке. Знахарь нависал над ней, заслонив комнату. Рот кривился, шепот трогал какие-то мембраны в голове, и они резонировали. Засмыкающимися веками она различила бескрайнюю степь. Земля походила на стариковское лицо, испещренное морщинами и шрамами. Она шла по высохшей коже. Пыль клубами поднималась в серое небо. Во мгле был кто-то еще. «Девочка». Ее белые волосы мелькали то тут, то там, иные фигуры, опасные, угрожающие. Песчаная буря заштриховывала пейзаж, хоровод призраков сужался. Ника махала руками, как тонущий человек, пытающийся выплыть из пучины, из урагана, из полусна. Ее ладони при этом смирно покоились на бедрах, а чужие пальцы сновали по плечам, по горлу, по груди, трогали, щипали, переиначивали. Девочка выскочила на нее, прорвав пылевой саван. Вопль опалил лицо драконьим жаром, зловонием. «Запри!» Ника распахнула глаза. Знахарь сидел за столом. Лампа освещала только нижнюю половину его лица. Подбородок тонкие губы и шрам. «Я уснула?» «Так нужно», — сказал Матай. Она прислушалась к собственным ощущениям, к своему телу. И не обнаружила ничего необычного. Сонливость прошла, сердце билось в прежнем ритме. «Получилось?» «Сейчас ты чиста». «Спасибо», — сказала Ника. Никакой чистоты она не чувствовала. Старик определенно владел гипнозом и умел облапошивать наивных граждан. Двадцать лет наживался на болезнях и зависимостях. Вваливался в дома, напялив маску многозначительной угрюмости, шептала колесицу. «И Сашу не спас». Отсрочила его смерть, продлил агонию, но не вылечила. ведь мама поверила ему, шарлатану с искалеченной губой. — Сколько я вам должна? — Сеанс стоит полторы тысячи рублей. Она читала купюры, подошла к столу. — Вам знакома девочка по имени Лилия Дериш? — спросила она без экивоков. В тишине хрустнули старческие суставы. Знахарь встал, заложив руки за спину. Он едва доставал макушкой до ключиц Ники, и эта разница в росте придала девушке уверенности. — Я тебя помню, — сказал задумчиво целитель. — Ты, Ковач, твой брат встречался с моей внучкой. — С вашей? Мотай клацнул выключателем, и под потолком зашлась люстра. В ее свете он превратился в самого обычного дряхлого старичка. «С Лилей», — сказал он. «Лиля Дериш была моей внучкой». Ника шарашина смотрела на знахаря. «Что с ней случилось?» «Никто не знает. Она пропала шестнадцать лет назад. Я искал ее. Милиция искала и твой брат». Он клял себя за то, что не сумел ее защитить. — Саша приходил к вам? — Каждый день. Он был убит горем. — Как и я. Старик оперся о стол, будто груз воспоминаний гнул его к паркету. Ясные желтые глаза затуманились. Лиля была особенной девочкой. С редким даром. Ее аура была белая и белее снега как у моего прадеда, и даже сильнее. Она родилась в рубашке, и в ночь ее рождения над землей пролетела комета. Лилия могла бы лечить людей, но мой сын был против. Сын меня недолюбливал, и у него были на этой причины. Я не назову себя хорошим отцом. Знахарь Гурько усмехнулся. Первая человеческая эмоция за весь сеанс. «Родители забрали Лилю в Воронеж. Я не видел ее восемь лет. А в двухтысячном году Лилечка стала сиротой. Сын и невестка погибли в пожаре, дом сгорел. Лиля переехала ко мне. Ей было шестнадцать». «Получается...» — осмелилась Ника заговорить. «Она прожила у вас меньше года?» «Верно. Но за те месяцы она научилась многому». «Выявлять болезни, зашептывать. Она мечтала избавить Сашу от проблемы. Я провел с ним один сеанс, а она ежедневно исцеляла его». И не было никаких зацепок. Куда она могла деться? ни малейшей Знахарь опустился на стул кряхтя. «Дед, мотай». Ника больше не боялась старика. Она прильнула к столу, произнесла негромко. «Я думаю, Лиля...» пытается установить со мной контакт. Широко посаженные глаза знахаря окатили ее желтым плеском. Ты говоришь о ее душе? Да, затараторила возбужденная девушка. Она подает сигналы, короткие послания, белая лилия черной зимы. Он поворачивает пятый ключ. Что эти фразы могут значить? Я не понимаю, оцепенело сказал знахарь. Черт! Ника забывшись, грохнула кулаком по столешнице. Почему не объяснить все в лоб? Так и так, я хочу от тебя этого и вот этого. Туля хитров в ответ на этот вопрос сослался на законы Жанра. Удивительно, но старик был с ним практически солидарен. Есть правила. Мертвым запрещено вмешиваться в дела живых. Они ищут лазейки. Их слова необходимо расшифровывать. Знахарь извлек из пиджака упаковку валидола, надорвал бумажку. Бросил пилюлю под язык и произнес устало. Я так надеялся, что Лили пришлет мне весточку с той стороны. Любой знак, подсказку, что-нибудь. Но прошло столько лет, и я больше не жду и ничего не желаю знать. Уходи, беспокойся о своей душе, Ковач. Мертвым уже не помочь. Извините меня. Пробормотала Ника и покинула сутулившегося старика. 27. Он купил продукты и навестил маму. Почаевал с ней, обсудил насущные вопросы мама, и он был ей безмерно благодарен, не заговорила о Маше. Будь осторожен, сынок, наставляла она, когда он обувался. Во дворе паренька проткнули отверткой. Ты по ночам не ходи. Не буду, пообещал он. На город опустились сумерки, затопили канавы жирной темнотой. Ветер гнал бумажный мусор по пустырям, скулил в ливневых трубах, и псы инстинктивно сбегались к центру Варшавцева, подальше от окраин, торчали на освещенных пятачках и провожали прохожих жалостливыми глазищами. За школой подростки взрывали петарды, треск выстрелов отдавался эхом, словно из степи стреляли в ответ». Казалось, зайдешь за частный сектор, за кладбище или врезанное в марсианский пейзаж футбольное поле, и тебя мигом утащат во мрак. А уж дальше, дробильно-сортировочные фабрики, бывшего вокзала и моста влюбленных, сунутся лишь безумцы. Мало ли кто обитает здесь, в подземных пустотах, в катакомбах под поликлиникой. Черное зеркало карьеры дернуло рябь. Курильщики стараются не отходить от рюмочной по одному — сами того не осознавая, курят в тесном кругу поближе к праздному гомину и вызываются проводить друг друга. Даже храбрецы, возвращающиеся из забоя, спешат поскорее оказаться дома, семенят по тропинкам и лесенкам, а обеспокоенный водитель гонит лас в автопарк и громче включает радио. За придорожными деревьями снуют тени, по водруженному на бетонные опоры газопроводу ползут тени. Тени клубятся у лестницы кинотеатра «Современник». Двое ребят со значками и медвежатами на рюкзаках прислоняются к ярким афишам новогодних комедий и фантастики, отшучиваются, грызут попкорн и лучше умрут, чем поделятся своими тревожными мыслями. На турнике болтается кусок пеньковой веревки. По ветру. Туда. Сюда. Андрей с трудом усмирил разбушевавшуюся фантазию, призвал трезво посмотреть по сторонам. Обыкновенный вечер. Обыкновенная провинция. А призраки сидят дома и не высовываются на улице. Он добрел в потьмах до бабушкиной пятиэтажки, забросил в, по-хорошему, пустую квартиру пакеты. Час назад он созвонился с Никой Хитровым и назначил встречу в шоколаднице. Троица детективов. Впору регистрировать сыскное агентство. — Что-то моя шева затихарилась, — подумал он, выходя из подъезда. Змеем Толиным и Анне Николь в подметке не годится». «Здоров, журналист!» Хрипотца Солидола прервала плавный ход раздумий. Вова стоял там же, где они виделись в воскресенье, под фонарем. Кажется, он был трезв. К кресту на шее присоединилась позолоченная иконка. Он трогал свои обереги и косился куда-то в бок. «Привет, Вова», — сказал Андрей, но руки не подал. Не хотелось ему жать Солидолу руку. Одного раза достаточно, к тому же сейчас Вова был без экающего дружка и вроде бы не лес рожен. — Ты Таню мою не встречал? — Андрей вспомнил крашеную брюнетку, местечковую Арналу Моти. Нет. Солидол зябко поежился в маркированной заводской тужурке. Он совсем не походил на себя прежнего, борзого, всасывателя пчел, человека, наводящего ужас на окрестную шпану. Он был растерян, сбит с толку. Весь день ее ищу, Вова шмыгнул носом. Хорошая она у меня, но бедовая, дедомовская она, понимаешь? Андрей не спеша двинулся по тротуару. Солидол поплелся следом. Он говорил на ходу и заглядывал под лавочки, будто выискивал там Таню. Она завяжет, помени слово, она мне пообещала. В реабилитационную клинику ее возил, разные способы пробовали. Тяжело ей пока, но она целеустремленная. Козерог, ну. «Я вон сам завязал, без знахарей, без врачей, Андрюх!» «Тебя же Андрюхой зовут. Я бабку твою знал, помогал ей мусор выносить. Ты молодец, уехал. И мы с Танюшей тоже уедем. Зуб даю!» Андрей слушал болтовню своего заклятого врага. Время отматывалось назад, редела гребница спутниковых тарелок, исчезали кондиционеры. Вова молодел, сбрасывал жирок, укорачивались его волосы. Растяжка над Оменным. Поздравляла с наступающим 2001 годом. Дети гадали, чем себя занять на зимних каникулах в отсутствии снега. Каникулы Андрея Ермакова были омрачены глупой и рискованной выходкой. Два дня он не гостил у бабушки, не показывался на Быкова. Прогуливаясь, высматривал лысую башку солидола. Ждал суровой кары. «Сжечь Вовину базу?» – ужасался он. «Господи, чем я думал?» Зря он убеждал себя, что в беседке было темно, и журавель не успел его как следует рассмотреть. А солидол вообще закопался под доминошным столом. Он чувствовал, за ним охотятся. За три дня до главного праздника Андрей и Толя маршировали проселочной дорогой. Шли от отковочей, подавленные. Утром Ника пригласила их на мультики, но планы нарушила ее мама. Она выскочила из калитки перед носом мальчишек, волоча за собой вяло сопротивляющаяся дочь. Не поздоровавшись, пронеслась мимо, и Ник и спрятал от приятелей заплаканное лицо. «Снова брат колется», — сказал хитрофу Грюма. Андрей не ответил. Погруженный в свои мысли, он не видел ни глинистой почвы, ни воронов на ветвях деревьев, ни дежурящего около Ивы Солидола. «Сюда подошел!» — рявкнул Вова, преграждая путь. Смысл выражения «вся жизнь» промелькнула перед глазами перестал быть абстракцией. Андрей сглотнул слюну и попятился. Солидол вынул из кармана руку. Раздался, выворачивающий душу щелчок, и сжимаемая в кулаке рукоять выплюнула узкую сталь. «У него нож!» — выкрикнул Хитров. Ночью, анализируя стычку, Андрей задавался вопросом. Был ли нож пустой угрозой? Или солидол действительно воспользовался бы им? Посреди бела дня, напротив окон, Андрей решил, что все зависело от того, насколько Вова обдолбан. А судя по бешеному взгляду, он внедрил в себя увесистую дозу. И вряд ли понимал, где находится. Перед ним была жертва, и он пошел, чертя лезвием узоры. «Драпай!» — закричал Хитров. Андрей прыгнул во враг. Побежал по изгаженному руслу, и страх ссек его, подгонял. Ноги спотыкались о сваленные сучи. Андрей продирался сквозь брелом, повторяя, как заведенный. «Мамочка, мамочка, мамочка!» «Он сверху!» — предупредил Толин вопль. С скатился в овраг, едва ли не на макушку Андрею. «Хрусть!» — упал на колени, и нож слепо пырнул мусорную кучу. Пропорол пакет. «Кранты тебе, сучонок!» — зашипел Вова. «Достану из-под земли, и ковач не спасет!» «Да», — резюмировал Андрей потом. «Он убил бы меня, не дрогнув». Мальчик метнулся к отвесному склону, вскарабкался, раня камушками ладони. Хитров бежал параллельно, разделившему их оврагу жестикулировал, указывал на ближайшие дома. Но Андрей уже мчался в противоположную сторону к березовой рощице, с каждым шагом понимая, что уходит от цивилизации. Изорва, как покойник из могилы, выбирался солидол. Небесно-синие глаза зафиксировались на беглеце. «Мне конец», — обреченно подумал Андрей. Ступни отталкивались от мерзлой почвы, кора цепляла одежду, зимняя куртка замедляла бег. Проклятые подштанники натирали промежность, проселок огибал рощу, и мальчик вновь очутился в частном секторе, но в самом его хвосте, где большинство построек были заброшены. Хищник шел по пятам. Андрей почти слышал свист, рассекающего воздух лезвия. Он завертелся на месте, просчитывая маршрут. Облупившийся штакетник, сорняк окна, оскалившиеся стекольными клыками, и в тупике, утыканный погребками, холм. Распаленный мозг спроецировал на холм образы Иисуса из детской Библии. Спаситель парил над вентиляционными трубами и оттопыривал большой палец. Гуд, идея, мой сын. Летом они с Хитровым собирались экспроприировать бесхозное хранилище, оборудовать партизанскую землянку. Андрей рванулся к холму, дернул железную крышку и не ошибся. Люк отворился, под ним должна была чернеть двухметровая яма. Сердце больно екнуло. «Неужели кто-то зарыл хранилище?» «Это листья», — сообразил Андрей. «Прошлогодние листья засыпали яму до самого верха. Не мешкая, он юркнул в погреб», — нащупал носком перекладину лестницы и, как водолаз, в пучину погрузился в листья. «Будь там прутья арматуры, они бы прошили его, как колья ловушки прошивали принца Персии». Голова мальчика скрылась в яме. Люк опустился. Он стоял на перекладине, держась обеими руками за приваренную крышки крышке скобу, повиснув на ней всем весом. «Во тьме...» Смердящей сыростью и перегноем. По грудь в зловонной листве, которая трогала его ледяными лапками. Он не знал, сколько времени провел внизу. Четверть часа, час, даже точно сказать не мог, дергал ли кто-то крышку, или ему померещились эти толчки. То ли на окрики вывели из окоченелой дремы. Я тут! просипел Андрей, откидывая люк. Хитров помог выбраться. Он ушел! Да! Невесело ответил друг. Ушел, но не уехал из города, читался подтекст. Ночью, комкая подушку, Андрей репетировал речь и уснул под утро. Предновогодним днем он рыскал по Варшавцеву в поисках солидола. Вова нашелся у интернет-клуба. При виде мальчика глаза Владимира полезли на лоб. Впрочем, за нож он не схватился. — Ты... Я хочу с тобой поговорить. Андрей посмотрел на малолетних компаньонов солидола. — Наедине. Получилось очень круто как в гангстерских фильмах. Они свернули за угол, и Солидол потянулся к Андрею. «Слушай внимательно, сучонок!» «Это ты меня слушай», — бесстрастно сказал Андрей. Рука застыла. «Я знаю, чем ты занимался под столом», — продолжил Андрей. Лицо Солидола перекосило ярость. Прыщавые щеки зарделись. Он смял мальчика в охапку и шлепнул о стену, дыхнул запахом пива и плохих зубов. Андрей не испугался. «Нельзя бояться постоянно». «Ты ничего не знаешь!» «Знаю», — подумал Андрей. «Ты сосал журавлю член. Вот что ты там делал». «Знаю», — вслух сказал он. «И весь город узнает, если хоть волосок упадет с моей головы или с головы моих друзей». Позже, прокручивая в голове ту сцену, он решил, что фраза про волосок звучала слишком пафосно, зато возымела явный эффект. Солидол пару раз встряхнул наглеца, Неуверенно, без привычного фанатизма. Отпихнул от себя». «Чего несешь?» — пробормотал он. Петляет отсюда, пока живой сопляк!» Андрей ушел, наслаждаясь тяжестью крыльев, выросших из лопаток. «Ну?» — сказал он 36-летнему солидолу. «Я пойду». Вува остановился у грунтовки, спускающейся в карьер. «Что-то тут нечисто», — сказал он. «Реальное дерьмо творится. На районе двое пацанов за неделю крякнуло. «Нас Бог проверяет!» Берет нашу Варшавцева и трясет его. Сатана колобродит, испытывает меня, что я за фрукт. А я не ведусь, понял? И ты не ведись, Андрюх. Отсосать он у меня хочет. Или что? Саркастично интерпретировал Андрей исповедь Солидола. Пока, Вова. Андрей зашагал к дороге, но Солидол кликнул его. Он был каким-то особенно захудалым и пришибленным на фоне кустов и рыжих отвалов. «Андрюх, в юности всякое бывало. Ты зла на меня не держи. Если вилы, надо всех прощать». «А хрен тебе», — подумал Андрей, и, ограничившись короткой улыбкой, пошел прочь. Двадцать восемь. В шоколаднице было тепло и комфортно. Праздничная мишура, искусственная ели и игрушечные Санта-Клаусы контрастировали со слякотной серостью за окнами. Аромат сдобы, специй, свежемолотого кофе действовал на Нику расслабляюще. Поодаль нежилась парочка влюбленных. Родительница болтала по телефону, пока ее чада, перепачканная в заварном креме девчушка, сосредоточенно лизала алюминиевую спинку стула. Молоденькая официантка протирала прилавок, двигаясь в ритме рождественских хитов, льющихся из колонок. Ника заказала клубничный коктейль от а Толя Латте, Андрей опаздывал, и Ника не удержалась, поведала ли о своих приключениях. Едва закончила, забринчал колокольчик над дверями, возвестила о приходе Андрея. «Черный кофе, пожалуйста», — сказал Андрей официантки и направился к их столику. Пожал ли руку, поцеловал Нику, сел рядышком с ней, и она только сейчас поняла, как сильно скучала по нему весь день. «Красивый у меня бойфренд», — отметила она, скользнув взглядом по его запястьям, аристократическим пальцем. «Простите». Я с солидолом заболтался. «О чем, интересно?» Он мне проповедь читал про Бога и сатану. «Ника, у Матая была», — сказал Толя. «У кого?» «У знахари. Его дед Матай зовут». «Ты с ума сошла!» — возмутился Андрей. «А если бы он...» «Да все нормально», — сказала Ника. «Он не убийца. Лиля Дериш, его внучка». Она повторила для Андрея историю, упустив лишь один аспект. Он спросил, что же именно лечил знахарь. Она безразлично ответила. «Ничего конкретного. Так, профилактика. Мне же причина была нужна». «Ну, добро пожаловать в клуб», — неодобрительно проворчал Андрей. «Мало тебя фамильных призраков, хочешь собственных. Насколько я вижу, эти сеансы не привели ни к чему хорошему». «Ты когда сердишься, на бурундучка похож», — ласково сказала она. «Что же получается?» — вклинился Хитров. «Дедушка Лили лечил нас троих». Четверых, считая Сашу, а Саша встречался с Лилей, Санта-Барбара какая-то. Насчет шеф, ты попал в Яблочко, сказала Ника Андрею. По словам Матая, болезни остаются возле исцеленного пациента. А про то, что у нее ручки и ножки появляются, он не говорил. Вот почему мы ее не помним, сказал Толя. Она и годы здесь не прожила. Официантка поднесла кофе. Воспользовавшись паузой, Андрей шепнул Ники на ухо. Больше так не делай. Твоя самодеятельность не только опасна, она может помешать нашему расследованию». «Обещаю быть пай-девочкой», — сказала Ника и потерлась виском о его плечо. Он чмокнул ее в макушку, то ли прикрыл ладонью улыбку. «А что у тебя, Хитров?» «Моя история короткая. Во-первых, повесился Коля Федорин». «Нифига себе!» — присвистнул Андрей. «Кто такой Коля Федорин?» — уточнила Ника. «Он играл в подворотне с твоим братом», — пояснил Андрей. «Мы в юности покупали у него кассеты». Но почему? Говорят, он пил, а потом завязал. Что-то мне подсказывает, что не без помощи нашего деда Мазая. Думаешь? Думаю, эта чертовщина влияет не только на нас. Шевы возвращаются ко всем, кого лечил знахарь, или к определенной части горожан. Не один Коля покончил с собой за последнюю неделю. Целая череда смертей, а еще вспышек агрессии, помутнений разных, как мой басист сказал, в воздухе веет безысходностью, почти слово в слово». Проповедь Солидола. Он говорил, дьявол искушает людей. «Солидол всегда был умным парнем, а Варшавцева всегда было местом с повышенной концентрацией безысходности», вставила Ника. «Погоди», — сказал Толя. «Ко мне на запись приходила Таис. Это наша бесталантная певица. Обычно она ведет себя как звезда мирового масштаба. Но сегодня ее словно подменили. Она нагло домогалась меня, несла всякий бред, забралась на стол и раскорячила ноги. А трусиков на ней не было». «Везунчик ты, хитров!» — хмыкнул Андрей. «Она мастурбировала при мне!» — полушепотом выпалил Толя и покраснел. «Прости, Ника!» «Ты точно не описываешь нам свои сексуальные фантазии?» — спросила девушка. «Это было не сексуально!» — вздохнул Толя. «Это был дурдом! А когда я ее отшил, она стала угрожать мне своим хахалем, какой он у нее крутой и как он поворачивает пятый ключ!» «Что?» — хором переспросили Ника и Андрей. «Да-да, так и сказала. Он поворачивает пятый ключ». Мне кажется, она сама не поняла, что говорила. «Вроде... вроде моей юлы. Ее использовали, чтобы мне пригрозить. И вот совпадение. Это Таис лечила у знахаря аллергию». «Тебе не послышалось?» Осторожно поинтересовался Андрей. «Увы, она была ближе ко мне, чем вы сейчас». «По всему городу», — шепнула Ника. «Во что мы вляпались?» Журналист в архиве тоже вел себя странно.  — — произнес Андрей. — Не удивлюсь, что он знаком с Матаем. — Ковач, — простонал Андрей. — Нахрена ты к нему поперлась? — Я чувствую себя прекрасно. Как видишь, не вешаюсь, не кидаюсь на прохожих, никого не домогаюсь. Предположим, шевы способны воздействовать на психику. Тогда почему с нами троими все в порядке? — Постучи по дереву, — велел Толя. — Может, — сказал Андрей, — потому что мы в самом эпицентре этого. Влюбленная парочка покинула закусочную. Мамаша монотонно бубнила в трубку, отчитывая собеседника. Ее дочка вылизывала стул и принялась за оконное стекло. Расплющивала пуговку носика, и лозе языком по поверхности. Официантка строчила сообщение. Пел сладко сладкоголосый Элвис Пресли. «Давайте я расскажу о своих изысканиях», — предложил Андрей, доставая из пальто стопку распечаток. «Это все про Лилю?» — изумилась Ника. «Про Лилю и других таких же, как она». Андрей передал друзьям бумаги. «Итак...» 16-летняя Лиля Дериш пропала 20 декабря 2000 года. Четвертого января, через пятнадцать дней, ее дед поместил в газету объявление. А может, это сделал твой брат?» «В этот год ты чуть не сжег хибаросолидола», — сказал Толя. Ника потребовала подробностей, и парни просветили ее. «Я помню тот день, когда за тобой погнался Вова. Мы с мамой пришли домой, а Саша валялся на полу. Везде были разбросаны пакетики с дурью и запаянные трубочки». Он сорвался после долгого перерыва. Лихо так сорвался. Мама врезала ему пощечину и забрала меня к бабушке. «Сорвался, потому что пропала его девушка», — сказал Толя, будто оправдывая ее брата. «Он кололся, вместо того, чтобы ее искать», — презрительно бросила Ника. «Отвлечемся от Лили пока», — сказал Андрей. Выбрал нужный лист и ткнул пальцем в фотографию улыбающейся брюнетки. «София двадцать 27 лет». Пропала 22 декабря 2008 года, ровно через восемь лет после Лили. — И какая тут связь? — озадачился Толя, пробежав глазами по статье. — Кроме Нового года? Не спеши. На Рождество ее нашли. Вернее, нашли ее отрезанную голову, плавающую в карьере. — тень! прокомментировала Ника. — Убийцу, судя по всему, так и не нашли. Нашли бы, посвятили этому целый номер. Местная полиция обожает себя пиарить. — Хочешь сказать... «Это дело рук маньяка? Выслушайте до конца». Согласно эксперту, убита Бекетова была не сразу, а примерно за неделю до обнаружения. То есть еще неделю ее удерживали где-то. «А это...» — Ника извлекла из стопки фотографию женщины постарше. «А это Галина Луконина, 42 года. Приехала из Мариуполя в гости к сестре. Последний раз ее видели на автовокзале 19 декабря 2012 года. Пропала без вести, как и предыдущие девушки». «И все под Новый год», — пробормотал Толя. «Не просто под Новый год», — Глаза Ники блеснули. «Двухтысячный, восьмой, двенадцатый — это високосные годы». «Браво», — похвалил Андрей. «Начиная с нулевого, каждый високосный декабрь в городе пропадает женщина. Не сомневаюсь, что все они мертвы. И хотя у меня нет доказательств, осмелюсь предположить, что их держат где-то, прежде чем убить и избавиться от тела». «Ну а 2004 год...»  — Спросил разгоряченный Толя. И 96-й, втурила ему Ника. В 90-х ничего такого не происходило, а вот четвертый. Андрей выудил из кармана припрятанный листок. Четвертый выбивается из системы, нет никакой информации о пропавших людях. Но аккурат, в новогоднюю ночь под бой курантов, клиент зверски убил девушку легкого поведения. Стоп! вскинул руки Толя. Ту девушку убил женис Умбетов! Родственник нашей библиотекарши. спросила Ника. — Ее сын. Странный замкнутый паренек. Что-то там не так пошло с его воспитанием. Некоторое время он тусовался в компании Солидола, но потом даже Вова перестал с ним общаться. Женис не просто убил ночную бабочку. Он зарезал ее серпом. — Он что, серп к проститутке прихватил? — Судя по статье, да. Его арестовали тут же. — Арестовали и посадили, — поддакнул Толя. И он мотал срок, когда исчезли... Толя сверился с бумагами. Бекетова и Луконина. И до сих пор мотает. А в нулевом ему было шестнадцать». «В шестнадцать дебютировали многие маньяки», — заспорила Ника. «Пускай. Но из тюрьмы он точно не сбегал, чтобы похитить этих двух». «Тут вот какое дело», — сказал Андрей. «Убийство проститутки может быть совпадением». Мало ли какие преступления совершаются по пьянке на Новый год. Допустим, в четвертом году тоже пропала девушка, но родственники не дали объявления о пропаже. Допустим, родственников у нее не было, и газета ничего не написала. «Сплошные, допустим», — поник Толя. За окном пролетел, завывая сиреной, полицейский автомобиль. «Это то, с чем мы способны работать», — развел руками Андрей. «Но вообразите на секунду. Четыре женщины за шестнадцать лет». Похищение или убийство, или похищение и убийство в конце каждого високосного года. — Ритуал? — спросила Ника, и мужчины уставились на нее. — Да, — сказал Толя, — это похоже на какой-то долбанный ритуал. Мамаша договорила по телефону, отвесила дочурки подзатыльник и увела хнычищую в сумерки. Они остались единственными посетителями в шоколаднице. — А теперь самое насущное, — сказал Андрей, — у нас заканчивается шестнадцатый год, и он високосный. Если похититель еще жив, он продолжит свои цикличные преступления. Как только я это понял, меня будто по башке огрели. — Пятая жертва! — вздрогнула Ника. — Пятый ключ! — произнес Толя. — Он поворачивает пятый ключ прямо сейчас. Об этом говорят наши шевы. — Лили хочет, чтобы мы спасли пятую! — вскрикнула Ника, и официантка покосилась в их сторону. Я был в понедельник у Алпеталиной. Она сказала, что в школе ЧП одиннадцатиклассница пропала. Он подсчитал мысленно. «Кажется, двадцать второго числа». «Почти неделю назад», — Ойкнула Ника. Девочка с характером, мол, и раньше сбегала к дружку, и в интернет она выходит. «Это ничего не значит, надо в полицию звонить». «Что мы им скажем?» — парировал угрюмый Толя. «Что нам Анна Николь Смит подсказки дает? И моя семимесячная дочка...» «Нет, конечно. Расскажем про ритуал, про эту вот серийность. Вы понимаете, что мы тут коктейль пьем, а маньяк медленно убивает девочку?» «Я об этом думал», — проговорил Андрей. «Нет у нас ничего, кроме домыслов. Полиция нас на смех поднимет. Ну, проститутку зарезали, эко невидаль. Он бетов, арестован к тому же. Ну и исчезали люди. Ну, на праздники. На праздники душа перемен жаждет. А школьницу эту и так полиция ищет». «Будут тщательней искать», — сопротивлялась Ника. «Черт из два». Ника потупилась в свой стакан и вдруг произнесла. «Слушайте, а ведь теория Андрея не совсем верна. Призраки приходят не потому, что хотят нам что-то сообщить. Они здесь из-за того, что ключ поворачивается». 29. Вертолет сбили из Дешека. шека видел в иллюминатор ребристый ствол крупнокалиберного пулемета, вспышку, а потом машина ухнула вниз». Повезло, что чертов пилот был слишком близко не только к гнезду врага, но и к земле. Разведгруппа, кувыркаясь и матерясь, покатилась по песку. Ми-8 пропахал брюхом бархан. Беспомощно вращались лопасти, загребали раскаленный воздух. Пулемет повредил балку восьмерки, рулевые тяги и вал рулевого винта. Но не поджег керосин в баках. Вот тебе и противозенитный маневр, мля. «Ты бы к нему в окно залетел!» — орал на пилота дембель Гаршин. Лукоянов пригнулся и наблюдал за второй вертушкой. Вертолет полукругом облетал кишлак. Из-за брезентовой занавески в его хвосте проклюнулся кормовой пулемет. Плюнул короткой очередью. Пули изрешетили глинобитную стену хибары. Духов было как минимум двое. Один с калашом, второй пулеметчик засел за дувалом. «Сюда бы Ми-24», — подумал Лукаянов, — «и накрыть пидорасов огнем из двух спаренных скорострельных пушек». До кишлака было рукой подать. Лукаянов крался по гребню холма. Обувь вязла в песке. Кроссовки кимры куда удобнее, Берцев, если Родина забросила тебя в жопу мира, в пустыню дашьте марго, где под каждым кустарником таятся шайтаны». Дефицитные лапти на силу выклинчил у военторга. «А, сука!» — процедил Гаршин. Дух отвлекся от вертушки и дал очередь по барханам. Свинец просвистел над головами четырех бойцов. Лукаянов смахнул пот. Его батальон дислоцировался в Лашкаргахе, главном городе провинции Гельмент. Накануне большой операции по захвату укрепрайона, масса «Калы», штаб послал два вертолета разведать обстановку. Повторно прочистить аулы, которые, как докладывалось ранее, были брошены и безопасны. И вот получайте поврежденную птичку и двоих бородатых ублюдков с замечательным изобретением Дегтярева и Шпагина. Дух лупил засев за фордовским трактором. Восьмерка молотила винтами. Завтра здесь пройдут победоносным маршем их баро дарон е Шурави, и братья, Афганцы, сарбозы, вышибут повстанцев с водонакопительной плотины. Но будет ли жив он, Валька, Лукаянов, призыв весна 87? Из родного Варшавцева, из степи, из-под мамкиной юбки забрали тепленького. Три месяца муштравали в Ашхабадской пехотной учебке и сразу турнули за речку. Или ты герой, или труп с дырой. «На, на!» Гаршин двухметровый детина в трофейной камуфляжной куртке «Made in USA» лупил по кишлаку из автомата. Пули дырявили трактор. Вздымался фонтанчиками песок. Лукаянов стал отползать. Он заметил что-то вроде кратера у подножия холма, и сейчас полз туда, царапая брюха о камне. Ужасно хотелось курить. Бахнуть стаканки шмишевки Или лучше спирта, тяжелый глоток, горячим кубом, распирающий глотку по пути в желудок. «Вернусь домой?» буду месяц пить поклялся он себе и плюхнулся в кратер как в холодную водицу затопленного варшавцевского карьера нырнул воронка с черной дырой на дне была частью подземных водорасительных коммуникаций колодцы киризы выкапывали редком, они соединялись штольные связанные с горными массивами дожди и тающий весной снег образовывали грунтовые воды которые стекали от подножий гор по трубам киризов, «Спасение для крестьян». Лукаянов припал к краю выемки, закрепил на почве рифленый протектор кимры и вскинул АКЭшку. Душман сгорбился за трактором, перезаряжался, басовито гаркнул крупнокалиберный, но промазал. Взвали турбины. Восьмерка описала дугу, ее тень легла на потрескавшейся крыше хибар. Вертолет накренился, штурман вывел по кота, по кормовой турели до крайнего положения и надавил на гашетку — Очередь снесла афганскому пулеметчику купол, укоротила по брови. Мозги и костяная каша шмякнулись на забор. Труп повалился, уволакивая с собой пулеметную треногу. Одновременно Лукоянов нажал на спусковой крючок, и второй душман забился в агонии, прикрывая пальцами сочащийся бок. «Получил, сука!» — вопил Гаршин. Радостно ухали вертолетные лопасти. Геликуптары, шурави, выплясывал триумфальный танец. Штурман улюлюкал перевесившись через турель. «Загуляю», — подумал Лукоянов, сплевывая. «Все варшавцевские девочки мои будут». Он не слышал, как из черной дыры в горловине колодца поднимается сутулая фигура. Подземный житель, пустынный хищник. Лифчик, спецжилеты, набиты рожками и ракетницами, сигнальные шашки на лямках, пыльная борода и, торчащие из кулака, зазубренное лезвие. Камушки посыпались в кеорис». Лукоянов начал разворачиваться, и взгляд его встретился с безумным, пылающим взглядом Маджахеда. Враг замахнулся, блеснул нож. Валька Чупакабра проснулся в подсобке ДК. Он полулежал на спаренных, облезлых креслах. Поллитровая бутылка из-под Банаквы выскользнула на пол, и по комнате разлился сивушный аромат. Чупакабра встал, ворча, нащупал пластик, смочил язык горькими каплями. Во рту и на душе было дерьмово. Сердце снова покалывало, ныл шрам под ключицей. «Рота, подъем!» — прошептал он. «Выходи, строится на физическую зарядку!» Ему исполнилось 48, но ощущал он себя на все 300. одервеневшая проспертованная плоть. Его зарезали три десятилетия назад. Из Кириза извлекли мертвеца, потормошили, заштопали в Кандагарском госпитале. И пускай на родину он летел с живыми... В семьдесят шестом или, а не труповозкой Ан-24, он был таким же жмуром, как гаршин, начинка цинковых консервных банок. Не стало Лукоянова. Царствие небесное. Аминь. Чупакабра вышел, пошатываясь в вестибель. Второй этаж дома культуры был пуст, окна здесь отсутствовали, и он даже примерно не представлял, который час. День? Вечер? Он запамятовал, за каким хреном послала его Сергеевна в подсобку. Но диспозиция там была отменная. Грех не разговеться. — Волит к не матери, — пробормотал Чупакабра прислушиваясь. В вестибюле царила тишина. Ни жужжа, ни электрогитар на чердаке, ни фонограммы, гомоны из танцзала. Значит, девочки разошлись по домам, пока он дрых, а руки-чпоки группа, звукореза Толи, сегодня не репетирует. В воздухе пахло подростковым потом и антиперспирантами. Девочки из танцевального ансамбля были милыми, обращались к нему дядя Валя, такие воспитанные, юные, миниатюрные, с круглыми, белыми попками, под юбчонками. Не грех передернуть. Трахая самогонщицу Люську, он представлял их хрупкие, неразвращенные тела. Еще одна причина держаться за эту работу, а не пускать все на ветер, как обычно». В черепушке громыхали дальнобойные галбицы, Хреначили, разрозненным беглым огнем, долбили по мозгам. В нулевых он честно пробовал завязать. Обратился к старику-целителю, тот пошептал на ушко, помахал руками. Пить чупакабра перестал. Почувствовал себя человеком, реанимированным Валькой Лукояновым. Гоголем ходил по Варшавцева. А через две недели первый раз ширнулся с Саней ковачем. Почти присел на иглу. В Афгане он бывало курил гашиш и заправлялся беленькими таблетками седуксена, которые Гаршин назвал почему-то перпетум кайф. Теперь попробовал внутривенный черный. Водочка спасла. Водочка завсегда лучше. Чупакабру терзали ночные кошмары. Ему снились серые хребты гор, пыльные шлейфы, бои за стратегически важный гидроузел, караван бронетранспортеров, нарвавшийся на засаду. Великолепно тренированные черные аисты полили из канав. На броне корчился сгорающий заживо сержант. Хрипели люди с культяпками вместо конечностей. Смерть шествовала по дашти марго. Китайская военная промышленность, презрев блаж женевских конвенций, штамповала разрывные пули, продавала их маджахедам. Мини-гранаты взрывались внутри солдат, выворачивали, выблевывали мясо, перемалывали коленные чашечки, локти, челюсти — Чупакабры срочно нужно было кернуть. Он хромал к лестнице, когда услышал посторонний звук, шаги по плитке. В женском туалете кто-то был. Сердце чупакабры замерло. Барахлящий спитый движок. Припозднившаяся старшеклассница. Кто же еще? Маленькая очаровательная танцовщица. Сторож пошел в темный коридор, на цыпочках, стараясь не вспугнуть девчонку. Его не разочаровала бы и руководительница ансамбля, но он предпочитал барышень посвежее. Девятый-десятый класс, но не младше. Не педофил же он, в конце концов. Шум в башке усилился. Гиацинты подъехали, подумал он, морщась. Миновал пианино и освещенный единственной лампочкой пятачок. «Вот и воняющий тряпками и хлоркой туалет». Две кабинки на возвышении. Между нижним краем дверного полотна и цементным фундаментом был зазор в 30 сантиметров. Не обязательно наклоняться, чтобы все увидеть. Подсматривать за школьницами он начал в прошлом году. Примет 150 барматухи и следит, кто отлучился из актового зала по нужде. Главное вовремя вернуться на пост, пока девчонка заправляет юбку. Туалет в ДК был словно создан для вуэйристов. Внутренний голос бубнил, подражая старшему лейтенанту Копейкину. «Уважаемые родители Валика Чупакабры! Командование войсковой части выражает вам свою благодарность за то, что вы воспитали и вырастили такого сына!» В кабинке шуршала незримая девчонка. Стягивала колготы, примерялась. Обычно он видел в просвете лишь ноги, болтающиеся на щеколотках трусики, хлопковые, скромные и журчащую струйку мочи. Но если старшеклассница садилась на корточки... Надьте вам, полюбуйтесь на мою девственную киску, на лобковые заросли, дяденька Валик. За оказанную вам помощь братскому народу поощрение. Небольшой бакшиш. Чупакабра сглотнул, предвкушая дивную картинку. Член набух в нестиранных трусах. Ну давай, малышка моя, пиз-пиз-пиз. И щели на стороже смотрело черное, обросшее бородой лицо. Щеки в струпьях. Ухмыляющийся рот, кривые желтые зубы. Чупакабра вскрикнул в груди не запекло. Он попятился, а дверца распахнулась, и маджахед распрямился, хрустя суставами. Грязная армейская сбруя была надета поверх свободной рубахи курты. В складках чурбана застряли толстые личинки. В окоченевшей, увенчанной синими ногтями руке маджахеда тускло мерцал кинжал. «Дух», — подумал Чупакабра, — «привидение». Губы Маджахеда сгнили, обнажив буры в десны. Нос был изъеден воспаленными червоточинами, и на скуле вздулся пузырь с сирозной жидкостью внутри. «Шурави!» Проскрипели мертвые голосовые связки. «Шурави!» Слова будто пропускались сквозь барахлячие ларинги шлемофона. Острею кинжала нарисовало в воздухе петлю. «Помогите!» «Чупакабра!» Бросился по коридору. Больно чиркнул бедром об угол пианино, едва не упал. Душман вышел из туалета, поигрывая ножом. В его, отороченных струпьями глазницах, ворочались раскаленные угли. Виски чупакабры трещали от давящей боли, сердце молило о пощаде. Он вылетел в вестибюль, и крупицы надежды развеял пустынный вихрь, свирепый ветер афганец. По лестничному маршу неспешно поднимался мертвяк. У него не было макушки». В чаши черепа плескались кровавые мозги, переливались через неровные бортики над бровями. В зубах дух сжимал клинок. Третий призрак брел со стороны актового зала. Совсем молоденький, бача, одетый в кочевничью накидку и паколь. Левой рукой он придерживал кровоточащий бок. Кинжалом в правой руке указывал на сторожа. Ловушка. Тупик. Где-то в чреве дека заиграла музыка. «На маленьком плоту». Сквозь бури дождь и грозы, взяв только сны грезы и детскую мечту. Шурави, прошелестел хор голосов. Русский, уезжай домой! кричали из-за дуалов наглые мальцы бочата. Слыхали? Лукаянов досрочно Но. Выпылил чупакабра в гнилые морды, хлопнул себя кулаком в грудь. — Ну, давай, Ахмеды, мля, замороши! На маленьком плоту лишь в дом проникнет полночь. Душманы теснили к колонне. Глаза их пылали, будто впаянные в лица кусочки горящего фосфора, ошметки фосфорные мины. Моча потекла по бедрам сторожа, а мгновение спустя — Мертвые душманы вцепились в него с разных сторон. Тридцать. Хитров подвез друзей на быковые, и они попрощались до завтра. «На фестиваль придешь?» — крикнул Андрей. «А кто, — спрашивается, — будет вам барзописцем микрофоны настраивать?» Жигуленок поехал, подскакивая на колдобинах. Хитров выключил радио. В голове переваривалась новая информация, брыкалась, не умещаясь на полочках. Что, если это действительно ритуал, и жертвы ключи в течение 16 лет отпирали некую шкатулку Пандоры? А теперь достаточно легкого нажатия, и замок поддастся. То, что вылезало сквозь щели, обрушится на город буйным потоком. Но кто за этим стоит? Фантазия рисовала абстрактного негодяя из комиксов, одномерного профессора, который пакостит миру потому, что по воле автора, олицетворяет зло. Автомобиль притормозил на светофоре. Рассеянный Хитров наблюдал за переходящей дорогу семьей. Женщина несла коробку в пестрой упаковке. Хитров вырвался. За этим дурацким расследованием он совсем забыл про подарки. Еще днем ему пришла СМС-ка. На почте ждал заказ, сделанный им по каталогу. Французская сумочка от любимой Ларисиной фирмы и бонусом – комплект эротичного белья, корсеты и полупрозрачные трусики. Он уже запасся подарками для родителей – Папу порадует бутылка виноградного коньяка 15-летней выдержки. Мама оценит по достоинству хлебопечку. А вот Ларисин презент до сих пор пылится на складе. Часы показывали без четверти семь. «Успею», — решил Хитров, съезжая с центральной дороги. До почты было рукой подать. Небольшое кирпичное здание расположилось между аптекой и магазином «Снайпер», предлагающим ассортимент для охотников и рыболовов. Хитров отлично знал всех служащих почты. Операторов, курьеров. Здесь, до декретного отпуска, работала Лариса. В зарешеченных оконцах горел свет, и двери были отворены нараспашку. У порога курили двое мужчин спортивного телосложения. Они проводили хитрово прилипчивыми взглядами, и тот, что повыше, сихикнул. Сегодня была смена Алины Бойко. Симпатичная и веселая девушка из тех, кому идет полнота. «Привет, Толик!» Заулыбалась она. Улыбка получилась вымоченной. Алина излучала нервозность, пальцы суетливо бегали по прилавку. Кроме хитрого, посетителей на почте не было. «Как там Лара?» «Нормально, готовится к праздникам потихоньку. А ты как? Трудный день?» «Ох, не то слово. Я выжита, как лимон. Даже плакала сегодня». «Вредные клиенты?» «Да, словно с цепи сорвались. Жалобы, ругань, хамье всякая. «Но, хам и полбеды, у нас тут такие психи водятся, ты не поверишь». «Отчего же?» — хитро вживо вспомнил мастурбирующую на его столе Таис. «Тетенька посылку пришла забирать. Говорю, проверять будете?» «Буду, — говорить. Вскрыла при мне, а в посылке черный резиновый член. Огромная елда. И если я говорю «огромная», это означает «реально гигантская». «Таким, извини за выражение, убить можно. У меня глаза по пять копеек, а она говорит, да нормально все». «Нормально ей, но ну и пошла себе, как ни в чем не бывало. Тестировать, наверное». Хитро вхохотнул. «Тетя побловать себя захотела». «Слушай дальше». Алина сложила пухлые руки на груди. Причапала к нам старушенция. Божий одуванчик. Верещит, что мы ей дали странный конверт. Показывает и правда странный. В конверте седые волосы, рваные фотографии, распечатанные страницы Корана. Я как увидела, обомлела». «Розыгрыш дурацкий», — предположил Хитров. «Не, это ее собственный конверт. Она его вчера нам принесла и нас в же адрес отправила». Лариса и прежде рассказывала ему о разных случающихся на работе курьезах. «Был, например, паренек, который раз в месяц посылал по одному и тому же адресу старые плюшевые игрушки. Трехлапых медвежат, линялых белок, будто выуженных из помойки». Сотрудники подозревали, что у посылок есть двойное дно, буквально, что ушлые малы прячут в игрушках наркотики. Они сигнализировали начальству, но те пожимали плечами. Не нашего ума дела. Нам главное обслужить клиента. Да и откровенно сумасшедших всегда хватало. Не впечатлен? Прищурилась Алина. Тогда лови. «Притащил к нам вчера мужичок пакет, такой очкарик-ботаник. Брату говорит, сувенир надо отправить, а пакет воняет, взять невозможно, прямо смердит дохлятиной. Я его отказываюсь брать, вызываю охрану. Выясняется, что в пакете отрезанная кошачья голова. Пока мы отходили от шока, ботаника след простыл». «Ну и ну, только и смог сказать хитров». «Представь себе, эти фрики наши соседи». Фантазия хитрого голодной крысы накинулась на свежие сплетни. Он осек себе: Стоп, это путь в дурдом. Связывать с мистикой каждую выжившую из ума старушку, каждую озабоченную домохозяйку. «Ладно, заболталась я. Что у тебя, Толь?» Он продиктовал код посылки. Алина пощелкала клавиатуры и принесла со склада упаковку. «Ларисе привет передавай и малую целуй. Я после праздников забегу». «Будем счастливы видеть. С наступающим, Алин!» «И вас с наступающим!» Было что-то грозное в этом обрубленном наступающем. Хитров вышел на улицу, зашагал к «Жигулю». «Гражданин!» Он обернулся. Курильщики никуда не делись. Стояли, внимательно изучая его. Одеты они были в камуфляжные куртки и штаны-хаки. К нагрудным карманам крепились значки. Двуглавый орел на значках почему-то успокоил Хитрова. Высокий, похожий на Дольфа Лонгрена, Блондин приставил руку к виску, козырнул. «Муниципальный патруль!» Откосивший от армии хитров точно знал, что честь с непокрытой головы не отдается. Без фуражки, а фуража камбалы не носили. Военные ограничиваются принятием строевого положения. «Чем могу помочь?» Блондин вынул из куртки ручку и блокнот. Его напарник жевал жвачку и сверлил хитрово крошечными глазками. «Мы вынуждены записать ваши данные!» «А что произошло-то? Я припарковался неправильно?» «Фамилия, имя, отчество, пожалуйста!» «Хитров Анатолий Павлович...» Блондин поковырялся в блокноте, чертыхнулся. «Паста замерзла!» Напарник молча всучил ему свою ручку. «Такс, место прописки...» «Подбельского, 4, квартира двадцать. Растерянно сказал Хитров. «Место работы, должность...» «ДК Артема, звукорежиссер...» «Объясните вы мне, наконец, что случилось?» «Объясню...» Сказал Блондин... «Вы находитесь в общественном месте в неподобающем виде!» Хитров провел изумленным взглядом по своей одежде и не нашел ничего неподобающего. «Я не...» «Что у вас с ухом, Анатолий Павлович?» Хитров потрогал ухо. Сам он всматривался в значки, плохо различимые при скудном фонарном свете. «Мое ухо в порядке». «Где там?» Печально усмехнулся блондин. «Это сережка, не так ли?» Пальцы Хитрова коснулись серебряного колечка. Он носил серьгу полжизни, свыкся с ней, давно перестал замечать. В 2001-м на репетиционной базе церемонии они с Ермаком проткнули друг другу уши. Хитров знатно измучил приятеля, прежде чем вдел гвоздик. «Сережка?» — подтвердил Хитров. Следующий вопрос застал врасплох. «Вы гей?» — напарник блондина осклавился. «Что, простите?» Хитров был потрясен до глубины души. Ему послышалось или... «Ну, вы либо пират, либо педераст, и я что-то не вижу здесь пиратского фрегата!» Он почувствовал, как внутри набухает злоба, и поинтересовался. «Что такое муниципальный патруль?» Он шагнул к автомобилю, и амбалы последовали за ним. Падающий из окон свет озарил их фигуры. То, что Хитров в тьмах принял за военные погоны, оказалось обычным элементом дизайна. Значки были пластмассовыми, игрушечными. На обложке потрепанного блокнота красовалась группа «Бэкстрит Бойс». «Что за маскарад?» — рассердился Хитров. «Вы снимите эту дрянь? Или дадите нам повозиться?» В голосе читалась неприкрытая угроза. «Оторви ему, блятюха!» — посоветовал напарник, активно двигая челюстями. «Вы!» — отчеканил лжепатрульный. — Снимите эту дрянь или будете дальше позорить мой город! — Да что вы себе позволяете? — слабо запротестовал Хитров. На пороге почтам-то возникла Алина. За ее спиной маячил хмурый грузчик Степаныч. — Толь, у тебя проблемы? — Никаких проблем, гражданка! — сказал блондин, сбавляя обороты. — Вы кто такие? — грозно спросила Алина. «Чего вы здесь ошиваетесь?» «Уже уходим!» — блондин подмигнул Хитрову. «Под Бяльского четыре, говоришь?» Они растаяли во тьме, и Хитров не сразу понял, что Алина окликает его. «Чего они хотели, Толь?» «Ничего», — сказал он тихо, и, презирая себя, шмыгнул в жигуль.